0: Herzlich willkommen bei Stadt, Land, Bund, der Politik-Podcast mit Alex Mayer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Stadt, Land, Bund. Die letzte ist ein bisschen her, beziehungsweise eigentlich nicht. Wir hatten eine wunderbare Oktoberfolge, die aber aufgrund äh, technischer Schwierigkeiten. Ich glaube,
0: es war die beste Folge die, aller Zeiten. Die war,
1: die war tatsächlich gut. Da haben wir auf
2: Platz 1 der Podcast-Charts geschossen. <lacht> aber ja. hallo, mit.
1: Wir hatten tolle Themen. Wir erinnern uns nicht mehr so ganz genau an alle, aber es war so sehr toll. Gut. Waren die. Ja,
3: super, super. Ja, wirklich, also. wirklich.
1: Am ja. Abend der Niedersachsenwahl. Hatten wir viel zu besprechen. Aber gut. Ja, so manchmal ist es so. Und äh, deswegen habt ihr lange nichts von uns gehört. Aber umso mehr freut ihr euch dann wahrscheinlich auf diese sicher auch spektakulär gute Folge.
0: Wir hätten sie hochladen können, aber es wäre immer so gewesen, dass
1: <lacht> das Lena ab. und ich ja. äh,
0: was erzählt hätten. Ja. Und dann wäre teilweise fünf Minuten stille gewesen. Weil Alex' digitale Aufnahme leider nicht <lacht> <lacht> aufgenommen wurde. Das
2: also wäre mal ein interessanter Versuch von- gewesen, ob der Podcast dann vielleicht besser angekommen wäre auch, <lacht> wenn ich ja. weg bin. Also ja. Kleine Marktforschung hätten wir machen können. Naja. Ja.
1: Aber zeigt auch eindrucksvoll, was für lange Redeanteile du teilweise hast. Das ist so, ja, so, absolute ne? Frechheit und Lüge.
2: Ich äh. habe ja. ja, aber halt auch viel zu erzählen.
1: Ja, du erlebst auch einfach viel. Hm. Ja. <lacht> <lacht>
2: Ich ja, ja. bin immer noch äh, verwirrt, vielleicht äh, fangen Von wir damit gleich Police, mal an. Von diesen Pullis, ja, wirklich. also
1: es ist wirklich witzig, Marcel und Alex sitzen sich hier gegenüber, beide in einem dieser wunderschönen The Land Pullis.
0: Es kommt mir auch ein bisschen so vor, als würde ich in den Spiegel schauen. Ja, Ja, ich habe auch ein bisschen abgenommen. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. da wird eine gewisse Ähnlichkeit äh, offensichtlich, ja.
2: Nee, das ist tatsächlich ganz komisch, weil ich habe diesen Pulli gekauft, so als die Kampagne äh, neu gestartet wurde quasi. The Land, ja, als neue Marketingkampagne des Landes. Und hatte den dann seither ein einziges Mal an, nämlich hier, als wir einen Podcast aufgezeichnet haben. Und jetzt ja. haben wir ihn beide an. Das ist ja kein... Den trägt man ja nicht normalerweise. Doch, daheim. Aber ich ja. habe irgendwie vergessen,
0: als ich die Haustür verlassen hier ganz habe, daheim. Leute, dass ich <lacht> die zu verlasse. Ja,
2: ja das... Ja. Ähm, naja, also ich sag mal, dieser Pulli ist sehr bequem und so und tolle Qualität und alles ist wirklich äh, fair kuschelig. und bla bla bla. Ja. Aber optisch jetzt nicht das also jetzt nicht das glücklichste Produkt dieser Kampagne sagen wir mal so
0: aber das auffälligste
2: auf jeden es Fall ist,
1: ja und überraschend beliebt also der ist Ach. ja immer wieder ausverkauft im Shop und muss dann nachproduziert werden das und halte
2: ich auch für Marketing
1: nee das muss schlägt sich im Landeshaushalt übrigens nieder weil dieser Pulli wird ordentlich bezuschusst der ist ja nicht so teuer wie ein Trigema Pulli normalerweise ist Und ähm, den Rest äh, übernimmt das Land quasi.
0: Ich glaube ja, dass viele Kommunen sich den angeschafft haben, falls äh, das Gas ausgeht und dann in den Wärmehallen, dass man dann dort den Pulli verteilen kann.
2: (lacht) (lacht) Damit das Land auch mal was tut in dieser Energiekrise. Ja, genau. Schön.
0: Gut, dann
1: tragen wir subventionierte Pullis. Ihr tragt subventionierte Pullis, ja. Ich
0: fühle
2: mich ein bisschen schlecht.
1: Ja. Ja, Danke, Steuerzahler. Ja. ja, man
0: kann ja was an Trigema spenden, wenn man <lacht> meint. Ihr müsstet
1: was ans Land spenden. Das Trigema macht, glaube ich, keinen schlechten Schnitt damit, sondern äh, höchstens das Land. Aber ihr seid Wir ja sch- auch Werbeträger. Hatte Und
0: Trigema-Affe eigentlich Und den Landpoli schon an?
1: Nein, ich glaube nicht.
0: Deinen
2: vielleicht, deshalb riecht das so komisch. <lacht> <lacht> Dann wir unterstützen das Land ja auch. Marcel trinkt zum Beispiel. <lacht> er hat gerade an sich gerochen. Naja. Yeah. Nee, Marcel trinkt zum Beispiel Rothaus, ja, Staatsbrauerei. Oh, da kann das heißt, ich was die dazu Einnahmen erzählen. gehen ja quasi auch ans Land. Ja. ja Also wir geben auch wieder was zurück. Das
1: stimmt. <lacht> Apropos Rothaus, äh, guck dir mal die Flasche an. Und äh, wie heißt das Produkt?
0: Tannenzäpfle.
1: Aha. Und guck dir das Bild an dazu. Alle haben das auch im Kopf. Also nicht die Frau, sondern vielmehr den, den Zapfen.
0: Ja, der ist falsch rum.
1: Das ist nämlich ein Fichtenzapfen. Das habe ich bei einem Baumwipfelpfad gelernt. Das, das ist ja Unfassbar. Ja, weil Tannenzapfen, die stehen so nach oben. Und ähm, zum Glück hat uns der Baumwipfelpfad Mensch auch erzählt, was man machen kann. Nämlich äh, man muss einfach die Zäpfleflasche trinken, also weil dann ist es wieder richtig rum. Dann wäre es wieder ein Tanzäpfle. So genau. Ja.
2: Jetzt hat er getrunken dann war es richtig rum. Ja. Ja, das ist ja der größte Werbebetrug, seit die FIFA-Diversität <lacht> ja. platziert hat. Nein, das <lacht> ja dass man einfach möglichst
0: äh, viel davon trinken soll, ja. damit die meiste Zeit es richtig rum ist. Ja, genau. Ja. Das ist der Plan dahinter, ja. glaube ich. Ja.
2: Ich habe es jetzt schön übergeleitet mit der FIFA eigentlich.
1: Das war ein, ja, haben wir ein bisschen kaputt gemacht. Mhm. Ja, ja. 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 Wir sind uns vorhin auch nicht Wolltest sicher gewesen. Wolltest du was gewesen. zu FIFA sagen? Wann, aber irgendwann demnächst startet ja die äh, WM in Katar.
2: Ja, also nicht mal lang hin.
1: Endlich mal eine Winter-WM. Ja. <lacht> also, also unfassbar. Ja, mir war es im Sommer
0: auch immer viel zu warm. Ich ja. wusste
1: gar nicht andererseits finde ich kann man schon mal sagen äh, ne, wir beklagen uns darüber dass das eine Winter WM ist äh, so die Südhalbkugel hat immer schon Winter WMs gehabt und die haben jetzt das erste Mal eine Sommer WM also so global ja. gesehen ist ist schon auch eine sehr Nordhalbkugel zentrierte Perspektive über die Winter WM zu jammern aber das ist glaube ich auch nicht der größte Kritikpunkt den man haben kann an nee. der WM in es ist Katar. nur weil es
2: mich also vor das ganz konkrete Problem quasi stellt jetzt mal ähm, unabhängig von Katar da können wir gleich noch drüber sprechen aber ähm ich habe jetzt natürlich Gastronomen hier in Göppingen, mm-hmm. die gerne ein Zelt aufstellen wollen mit Heizpilzen. Ah, das ist oh, in der aktuellen Lage. Geiles Zeichen in der ich der ganz schwierig. <lacht> 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 ganz schwieriges Signal. Ja. So, und andererseits, äh, die wirklich arg gebeutelte Gastronomie gehört natürlich unterstützt auf jede erdenkliche Art. Yeah. Aber ich kann natürlich jetzt in der Situation auch nicht irgendwie Heizpilze erlauben. Also nee. äh, da komme ich, also das ist ein sehr egoistisch gedacht, aber das ist mein größtes Problem mit dieser Welt.
1: Also für mich <lacht> konkret
2: persönlich jetzt, ja.
0: Abgesehen davon, dass es mich diesmal auch echt überhaupt nicht interessiert, aber ja. Bei so Handball-Weltmeisterschaften, die ja immer auch im Januar stattfinden, da hat man dann ja Public Viewing einfach in so Sporthallen gemacht. So, also.
2: Zum Beispiel, aber da hat der Gastronom an sich halt ähm, wenig, davon. wenig davon, der möchte halt vor seinem Laden quasi, möchte ja natürlich ein Zelt haben. Und um, kommt auch noch dazu, beim Handball, ähm, hier in Göppingen eine große Sache, ja, da gibt es dann auch Public Viewings, aber tendenziell sind schon weniger. ZuschauerInnen bei solchen Public Viewings, bei Handball-WMs, wie es bei Fußball-WMs. Ja, ja,
0: ja klar. Ja.
2: Ja. Ja. Nee, also alles irgendwie nicht nicht so glücklich, finde ich. Und ich hoffe tatsächlich, dass ganz viele Leute es einfach nicht anschauen, ähm, damit die Sponsoren der FIFA vielleicht auch sagen, gut, machen wir nächstes Mal vielleicht wieder anders. <lacht> ja. So, ja. Vielleicht auch mal wieder in einem Land, wo naja, halt nicht Leute umbringt und <lacht> Schule verfolgt und so. Bin mir sicher, cool.
1: die, das wird ein großes Umdenken bei der FIFA einsetzen. Ja, die ist so bekannt für jeder ja. <lacht> <lacht> Genau. Ja. ja,
2: Guckst du die WM an, Marcel? Also, Marcel und ich sind ja große Fußballfans. Lena hätte die WM wahrscheinlich nicht mal angeguckt, wenn sie in Ulm im Stadion stattgefunden hätte.
1: Ja, deswegen, also ich kann das ganz leicht boykottieren, quasi.
3: <lacht> <lacht>
1: Solange nicht viel von dir <lacht> Ja, deswegen boykottiere ich es aber auch nicht, weil es wäre, es würde, also ich hätte ein schlechtes Gewissen, allein weil dieser Beitrag doch ein bisschen arg popelig ist, weil ich auch sonst wenig, ich hätte sie auch sonst nicht angeguckt, ja. seit Oliver Kahn nicht mehr mitspielt, bin ich irgendwie raus.
0: Ja, du hättest aber schön hier so Demos organisieren
1: können. Ja. Und, ja.
0: und du sagst ja, ich boykottiere ja die WM schon seit Jahren. Ich bin ja. genau. Und jetzt kommen die Erfolgsfans für eine ja. Boykottaktion ja.
1: Das
2: setzen sich auf den Zug auf. Ja. Ja, ja, ja. Schön auch, der schön auch, dass du das seit Olli
1: Kahn kein Fußball das ist halt auch einfach 15 Jahre her, der ja. gespielt hat. Ja. Aber seit, also ich hab's noch angeguckt, als er die Nummer zwei im Tor dann war. Das fand ich enttäuschend auch irgendwie, aber ja, dann war irgendwie auch ein bisschen pff. die Luft raus. Ja, ja. ja,
2: ja aber Lehmann hat super gemacht, Schade, dass es sich auch dann eher schlecht entwickelt hat. Ja, also politisch auch. Persönlich,
0: also ja, man möchte nicht Nachbar von ihm sein, habe ich mitbekommen. <lacht> ja. 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 Äh, die WM, also ich ähm, habe jetzt äh, nicht vor, das so richtig zu bagotieren. Aber ganz grundsätzlich ähm, habe ich wenig Lust auf die WM. Das liegt zum einen schon auch daran, dass das im Winter stattfindet und ich das überhaupt nicht gewohnt bin. Ja, Sonst mhm. wusste man ja immer Juni, Juli, da ist halt die WM. Und jetzt weiß ich auch gar nicht, wann es losgeht habe aber sonst auch äh, weniger Zeit gehabt, im letzten Jahr zum Beispiel Bundesliga zu verfolgen. Deswegen, als jetzt vor ein paar Tagen der WM-Kader vorgestellt wurde vom Bundestrainer Flick, kannte ich zwei, drei Spieler. Na gut, ich kannte den Namen, aber ich wusste nicht, zu welchem Verein die gehören. Und das ging mir so auch noch nicht. Das heißt, ich habe so eine grundsätzliche Unlust auf diese WM Hm. dieses Jahr. Aber ich werde es bestimmt trotzdem gucken und auch die Deutschlandspiele, weil Fußball ist ja an sich trotzdem spannend und interessant. Aber jetzt im Vorfeld die ganze Diskussion darum und auch nochmal diese Worte von dem katarischen WM-Botschafter, der da meinte, dass Menschen, die gleichgeschlechtlich,
1: eigentlich me- also, liegen, also ja, er meinte vor allem Schwule sind einfach krank. Ja, das geil, war so, das so war so jetzt kann 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 kurz zusammengefasst. Ja. Ja, Geistiger Schaden, sehr ja. Geistiger Schaden hat er gesagt. Ja, ja, ja.
0: unglaublich. Also ja, ja. Ja, und jetzt äh, fangen die ja an, darüber zu reden, dass das alles rassistisch wäre, wenn man da äh, diese Kritik äußert an den Spielen, an der WM in Katar. Aber ich finde halt, wenn man so eine WM will, dann will man die ja vor allem, um im Mittelpunkt zu stehen, im Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dann muss man aber schon auch damit rechnen, dass es für die Menschenrechtslage im eigenen Land, ja, dass es da dann Kritik gibt und dass darüber diskutiert wird. Und damit muss man dann schon mhm. auch klarkommen, finde ich. Du bist, du bist ja im Bundestag unter anderem
2: auch mit äh, Sportpolitik beschäftigt, oder? Ja. Wenn äh, wenn die Kataris dich einladen würden, <lacht> würdest du hingehen? Jetzt zur WM. Ja. Nach, ne, nach Doha dann oder so. Ja. Nee. Also echt auch nicht, nicht, wenn Deutschland
0: ins Finale kommt. Und du ins, zum Finale eingeladen würdest... Also nicht, wenn die Kataris mich einladen, wenn jetzt der DFB mich einladen würde, wäre das vielleicht anders aus. aber. Das sehe ich moralisch jetzt nur ganz, ganz <lacht>
2: kleine Unterschiede, ehrlich
3: gesagt. <lacht>
0: nee, aber ähm, Spaß beiseite. Ich glaube nicht, dass ich da hin, hinfahren würde. Also mhm. auch terminlich schwierig.
1: <lacht> ich finde, aber es zeigt sich so ein bisschen an der WM-Vergabe nach Katar und auch wenn man sich so die letzten äh, sportlichen Großereignisse anguckt und wo die immerhin vergeben wurden... Also man erkennt ja so ein gewisses Muster, aber irgendwie hat es auch eine logische Erklärung, ne? weil wenn man, also theoretisch dürfte man ja keine solchen Ereignisse in Staaten geben, die die äh, Ziele für die eigentlich sowohl die Olympischen Spiele als auch die FIFA theoretisch eintreten, ähm, so überhaupt nicht achten, ja eben so Gleichheit, Toleranz, Fair Play, all diese Dinge. Aber wenn man ähm, das hart anlegt, dann könnte man ja einfach in vielen Ländern auch keine solchen Sportereignisse mehr machen und umgekehrt, die Länder, in denen man es machen könnte, die wollen es aber einfach immer nicht. Ne? Ja. Also wir hatten jetzt in Deutschland auch oft Bürgerentscheide gegen solche Großsportereignisse, weil ja. die halt auch oft nervig nicht nachhaltig sind. Du baust riesige Stadien oder äh, klatscht irgendwelche Wintersportanlagen in die Natur, die halt dann für für paar Wochen genutzt werden und danach leer stehen. Also mhm, verstehe ja, ich ja. auch, dass die Bürgerinnen und Bürger das scheiße Absolut. finden. Aber wie, wie geht man damit um, so grundsätzlich?
2: Ich, ich finde, man kann das Argument auch so ein bisschen umdrehen. Ich war letztens auf einem Podium vom WLSB, vom mhm. Württembergischen Landessportbund. auch gerade zu dem Thema Großereignisse etc. Was ausgerechnet ich jetzt dazu Sportpolitik <lacht> zu suchen hatte, weiß ich auch nicht. Aber Bis war, halt mal hin. <lacht> <Ich bin lacht> ja, die haben mich eingeladen, die haben gesagt, die wollen dann einen Kommunalpolitiker und äh, da ansonsten nur CDUler auf dem Podium saßen, dachten sie wahrscheinlich, wir brauchen Grünen und da ist die Auswahl <lacht> ja. nicht allzu groß, äh, ehrlicherweise, ja. habe da ich dahin und da war dann auch so dieses Jahr ähm, Katar zum Beispiel, dann dürfte man ja bald nirgends mehr ähm, solche mhm. Ereignisse machen, weil tatsächlich in der im Demokratieindex sind wirklich nicht viele Länder auf der Welt, die da in der, ja. in der obersten Kategorie sind. Also das sind neben Deutschland, glaube ich, 20 andere oder so. Also wirklich nicht viel, selbst die USA sind da nicht mehr drin. Ähm, oder habe ich gesagt, aber eben, das Argument kann ich umdrehen. Äh, ich habe noch nie die Forderung gehört, dass man olympische Spiele oder eine Fußball-WM in Nordkorea stattfinden lässt. Also ganz offensichtlich gibt es ja irgendeine Art Abstufung, die halt relativ willkürlich gesetzt ist. Ähm, und da finde ich es find ich's schon, kann man kann man auch im Einzelfall entscheiden. Ja, Man kann ja auch ähm, mit einfließen lassen, in welchem Land gibt es vielleicht gerade auch demokratische Bewegung oder eine, Demo- eine Bemühung zur Demokratisierung. Und die sehe ich in Katar halt null. Und vielleicht gibt es irgendwelche Länder, wo die, ich nehme jetzt mal als Beispiel, ohne auf den Krieg abzielen zu wollen, aber die Ukraine, die war bis vor, ja, zehn Jahren, sage ich mal, hätte ich es da auch schwierig gefunden, <lacht> stattfinden damals die Europameisterschaft stand. Ja.
0: Mit Polen zusammen. ja, ja Aber war aber damals war auch, auch eine große Diskussion. Eben, war auch war.
2: schwierig, ja, weil, so aus demokratietheoretischer Sicht, mit Korruption und so weiter, waren die mhm. auch nicht so gut entwickelt. Aber die haben sich ja im Positiven unter Slensky auch, in kleinen Schritten entwickelt, das
0: kann ja auch mit einfließen. Aber eben Katar sehe ich nicht. Ja, also ich glaube, muss man dann nochmal mit diesen Sportgroßveranstaltungen ein bisschen differenzieren, weil die Europameisterschaft oder Fußballmeisterschaft im Fußball, die findet ja schon in äh, vielen auch äh, demokratischen Staaten statt und da ist schon auch großes Interesse. Die Europameisterschaft nächstes Jahr findet ja auch in Deutschland statt, aber bei so Olympischen Spielen, da ist es auf jeden Fall so, dass es da vor Ort immer Widerstände geben, mhm. gegen gibt, aufgrund der Situation, dass sie ja weitgehend da steuerbefreit ihre Veranstaltungen durchziehen dürfen und auf der anderen Seite der Staat da viel Geld für ausgibt mit den Sportstätten, die dann tatsächlich oft brach liegen. Ich glaube, es gibt nicht wenige Orte ganz grundsätzlich auf der Welt, wo man sagen kann, dass die Sportstätten, die gebaut worden sind zu Sommer- oder Winterspielen, dass die dann wirklich auch nachhaltig waren Hm. und noch lange bestand. München ist da, glaube ich, so ein positives Beispiel. Beispiel, Ähm, Ich denke, dass man aber halt, was das betrifft, Und da passiert ja auch ein bisschen was äh, dahin kommen muss, dass man so äh, Voraussetzungen dafür schafft, dass das nicht mehr so funktionieren kann wie früher, dass alles neu gebaut werden muss. Und dieser Trend von früher, dass es immer darum ging, dass wirklich nur eine Stadt oder eine Region sich bewirbt, Mhm. dass man da halt ehrlich sein muss, dass es heutzutage darum gehen muss, dass wirklich äh, mindestens eine Region oder schon ein ganzes Land sich bewirbt, Mhm. damit es nicht so ist, dass äh, nur in einem... Viertel in einer Stadt oder so alles hochgezogen wird, was man danach dann gar nicht mehr braucht, ja. weil ja. das ist natürlich total unnachhaltig und das kann man auch heutzutage in demokratischen Staaten, glaube ich, wenig Menschen vermitteln. Ja. Ja.
2: Ich würde jetzt auch, also wenn äh, die Region Stuttgart, sage ich mal, einen Zuschlag für Olympische Spiele bekommen würde, würde ich jetzt als Köppigen auch nicht sagen, da nehme ich mich raus. So, da würde ich auch mitmachen. War übrigens schon mal. Eben München wurde gerade angesprochen. Mhm. Äh, war Göppingen auch Olympiastadt. Hier haben äh, Handballspiele stattgefunden, Olympische. Hm, ja. ja. Wollte ich jetzt einfach mal.
0: Ja, ist doch gut. Ja, ja, wir ja, mal einfach man, auch mal in München mal für die Stadt Göppingen. Stadt Göppingen. Sollte sich ja. München noch mal für die Olympischen Spiele bewerben, für die Sommerspiele hoffe ich ja auch, dass in Ulm irgendwas
2: ja. Ja, dann läuft. Vielleicht äh, sollten einfach Ulm und Göppingen sich bewerben und dann kriegt München auch ein Spiel ab. So. <lacht> genau
1: so, ja. 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 Die Diskussion über den Stadionneubau haben wir in Ulm ja eh, also es ließe sich praktisch <lacht> verbinden an der Stelle. Ja.
2: Ja. Ja. Finale vom Fußball kann ja auch hier eben. Es vor Ulm, Ulm ja. im Stadion stattfinden ja.
1: mit wie viele Plätzen? Ja, ist, äh, wenig.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. ja, ja. Ich glaube, dass halt da in der Vergangenheit überhaupt keine Sensibilität dafür überhaupt da war, dass man darauf geachtet hätte, wo soll das jetzt stattfinden. Ja. Äh, zum Beispiel jetzt bei der Fußball-WM. Und ich hoffe, dass das etwas ist, das die FIFA verstanden hat und in Zukunft bei weiteren Vergaben da schon drauf achtet. Weil das ist schon auch richtig, was du sagst, dass dieser... Fokus, dass es dann ja nur in sag ich mal, klassisch westlichen Staaten stattfinden ja. soll, das ist natürlich auch ein sehr ähm, ja, abgehobenes, arrogantes mhm. Selbstbild an der ja. Stelle, ja. aber auf der anderen Seite, wie Alex gesagt hat, Nordkorea möchte ja jetzt auch niemand haben mhm. und es ist ja eigentlich auch verrückt, wenn man sich überlegt, die letzte Fußball-WM, die fand ja in Russland statt. Ja. So womit man schon mal sagen kann die Hoffnung dass wenn man solche Turniere <lacht> wo macht und dass sich dadurch vor Ort was verbessert ja das ist jetzt auch nicht so äh, unterm Strich glaube ich
1: gibt es keinen Fall wo das funktioniert hat oder das war schon mal in Argentinien hatte man glaube ich auch es war auch Fußball WM mhm. oder so und dann äh, kurz danach Putsch äh, und dann war ähm, ja, auch China jetzt, äh, Olympische ja. Winterspiele. Ich sag mal, es hat jetzt auch nicht gerade zu einer starken Demokratisierung der kommunistischen Partei beigetragen. Nee,
0: wenn man überlegt, da waren ja <lacht> glaube ich, 2008 die Sommerspiele. Ja. Und ähm, die haben eher mitgenommen, cool, man kann ja. so Spiele bekommen und trotzdem einfach noch autokratischer und ja. noch diktatorischer werden. Ja, weitermachen, ja. ja. gute Signale, die da immer ausgesandt werden. <lacht> ja. ja. Aber äh, du boykottierst es nicht,
2: Alex, auch nicht. Ähm. Also jetzt auch nicht so aktiv im Sinne, dass ich jetzt ankündige, ich boykottiere es. Ich werde tatsächlich wahrscheinlich kaum was gucken, weil ich erstens keine Zeit und zweitens wirklich kein Interesse habe. Und ähm, ja, das, was du gesagt hast, dass das für einen großen Teil der Welt immer im Winter stattfindet, stimmt <lacht> natürlich. Aber trotzdem kann ich es mir nicht vorstellen, hier mit äh, auf dem Weihnachtsmarkt und äh, einen Punsch trinken und dann noch Fußball gucken.
0: Ja. Also glühwein beim Fußballschauen finde ich uh, komisch. <lacht> Habt ihr das gesehen in der Heute-Show vor ein paar Wochen, als Fabian Köster da so eine Umfrage gemacht hat vor einem Bundesligaspiel in Köln äh, und äh, eine Frau gesagt hat, also bei uns im Büro, der Tippspiel, das machen wir diesmal aber nicht.
2: <lacht> oh, stimmt. Das Rathaus macht auch immer so ein Tippspiel. Das äh, habe ich jetzt auch noch nichts gesehen. Ah, ja. guck an. Meine, ja. meine Mitarbeitenden, meine Kolleginnen und Kollegen, die... Boykottieren das anscheinend, ja, ich bin sehr stolz. Beim ja. Tippspiel, da, hört, äh, da wirklich, hört das Spaß
0: auf. Da hört das Spaß auf, da guckt man auch mal hin, wo es ausgetragen wird und was da los ist.
2: Ja, nein, ja. also ich freue mich tatsächlich, freue mich auf die äh, Vorweihnachtszeit jetzt. Ja, ja und zwar aber ganz ein bisschen dusterer, oder? Ein Bisschen <lacht> nee Dunkler. Äh, ein bisschen, bisschen. Ja. Wie macht's Ulm mit Weihnachtsbeleuchtung? War ein Riesenthema, das ist ja wirklich nur ein ganz winziger Aspekt bei dieser ganzen ja. Energiegeschichte. Aber wurde schon viel diskutiert. Wir haben also, viel presse ja. gehabt und so.
1: Wir äh, reduzieren auch die Weihnachtsbeleuchtung. Mhm. Ähm, also nicht ganz weg, aber reduzieren. Wir
0: zünden <lacht> nur noch jeden zweiten an. Den <lacht>
1: an. <lacht> genau. der Rest, <lacht> den Rest machen wir mit Spiegel. Ihr ja. tauscht einfach
0: die kaputten Glühbirnen hier
2: nicht mehr aus. Und dann bleibt die Kette <lacht> halt dunkel.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber äh, so, also was ich wirklich ist mir jetzt gestern, als ich nach Hause gekommen bin und wir haben ja November und entsprechend ist äh, Ulm neblig. ja Mhm. Und das war schon krass, weil du kommst nach Hause und du siehst das Münster halt nicht mal mehr so freundlich durch diesen Nebel schimmern, sondern es ist einfach weg. Also du siehst es einfach nicht mehr. Wir haben die Münsterbeleuchtung ausgemacht, auch aus Energiespargründen. Mhm. Inhaltlich äh, nachvollziehbar und irgendwie richtig, weil klar, das kostet viel Strom, das anzustrahlen, aber es ist auch schade, wenn man es nicht sieht. Also Eine ganze Stadt läuft
0: orientierungslos (lacht) durch den Nebel, und die Fußgängerzone. Scheiße, ich weiß überhaupt nicht mehr in welche Richtung. Ich
1: meine, das ist unser wichtigster Orientierungspunkt, den man von überall aus sieht. Und
2: wenn man den halt nicht mehr sieht, das ist schon. Kommt man sich vor wie in einem Krimi im viktorianischen
3: London,
2: Nebel in den Gassen oder wie in so
0: einer einer traurigen Stadt ohne Münster. Ja,
3: ja, ja. ja.
2: Ich wollte gerade sagen, also diesen kirchlichen Phallus dort, den habe ich noch nie als besonders freundlich
0: empfunden. Aber gut. Ähm, man muss ihn näher kennenlernen. Dann, ja. ähm. Man muss ihn näher kennenlernen, den Fanus, und <lacht> ich dann find, das ist es schon ist, ganz nett.
1: Ja, Danke für diese Kopfbilder.
0: Ja, ja.
2: nein, also wir, ähm, wir reduzieren auch tatsächlich, wir auch überlegt, ob wir es ganz ähm, weglassen, die Weihnachtsbeleuchtung, aber ich, ich persönlich fand es auch blöd. Ich finde auch, man darf den, also es klingt jetzt auch doof, das ist jetzt irgendwie so ein weiches Argument, aber man darf den Leuten halt auch nicht jede Freude nehmen. Irgendwie ist es ein ja. hartes Jahr gewesen für alle und es wird auch nicht so schnell einfacher. Und ähm, dann finde ich schon das Zeichen gut. Wir machen so analog zu dem, was der Bund quasi ja. für äh, Läden und äh, Unternehmen ja. und so vorgeschrieben hat. Und ähm, sparen damit insgesamt, äh, haben wir auch LEDs und so, also sparen aber insgesamt 75 Prozent ein mhm. von der Energie bisher. Und ich finde es auch gut als Bewohner der Innenstadt, weil die Dinger haben wirklich die ganze Nacht geleuchtet, völlig ja. sinnlos. Und ja. immer schön in mein Schlafzimmer rein. <lacht> von dem her bin ich eigentlich mit der Lösung ganz zufrieden. Können wir auch in Zukunft so <lacht> machen, ja. Nein, ja. aber Weihnachtsmarkt wird halt auch wieder das erste Mal so richtig stattfinden. Nach Corona finde ich auch wichtig. Die Innenstadt muss auch belebt werden. Der Einzelhandel braucht das auch. Wir machen dann noch Angebote. Hier die Außenbewirtung werden wir weiterhin gebührenfrei quasi erlauben als kleine Entlastung. Ja. Ähm, wir werden an den fünf Samstagen, wo unser Weihnachtsmarkt läuft, der läuft immer eine Woche nach Weihnachten auch noch, ähm, werden wir die Busse, die Stadtbusse kostenlos machen, ja, dass die Leute auch wirklich ja. in die Stadt reinkommen ja. können. Wie in also, Ja. früher. Genau, früher. Ja. Als ihr noch äh, fortschrittlich wart, äh, denn ja. die Rolle hat jetzt Göppingen übernommen. Ja. Liebe Grüße das gehen raus nach Ulm. Ja, ach, Nein. schön. Ja. Ja. Na, ja. da bin ich froh. Und dann kommen da hoffentlich Leute und dann wird es hoffentlich auch ganz schön. Mit der reduzierten Beleuchtung auch.
1: Ich finde, man darf auch im Hinblick auf die Weihnachtsbeleuchtung nicht vergessen, wo wir herkommen. Ne? So, wir hatten jetzt einfach auch lange Zeit echt beschissene Weihnachten mit Pandemie. Ich habe es mir neulich irgendwie nochmal angeguckt, so Weihnachten vor zwei Jahren. Ja, erinnert ihr euch noch an diese komischen Regeln? 2 plus vier und wer oh, jetzt ja. da Weden treffen oh, darf und wie wer viele zu Leute... Darf zu Weihnachten genau. und so. Das hat den Familien das war
0: offengelegt, wer wen mag und wer, <lacht> wer wen <lacht> nicht mag. Ja, ja,
1: ja. 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 Und das ist halt echt krass. Und letztes Weihnachten auch schon irgendwie so anders und Pandemie und keine Weihnachtsmärkte. Da hatten wir diese Riesendiskussion um die Weihnachtsmärkte. Ich weiß noch, ich stand vor einem Jahr auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt, frisch getestet, ähm, mit einer Maske und im Gesicht draußen und wenigen Leuten und bin so. Ich bin sehr und zwar froh, dass
2: du die Maske im Gesicht getragen
1: hast. <lacht> und trotzdem ist der Weihnachtsmarkt zugemacht worden. Ja, also Obwohl draußen und äh, tagesaktueller Test und Maskenpflicht und so, es ging aber der ja trotzdem nicht. Also es ist schon ja so ein bisschen in wieder ein Krisenwinter, aber so anders. Ja. <lacht> ja, ein also bi- bisschen anders müssen wir es jetzt jetzt machen. Aber das
0: Gute ist ja wirklich, man kann jetzt dadurch, dass man gar nicht mehr weiß, wie das eigentlich beleuchtet war, so ein Weihnachtsmarkt kann man ja einfach sagen, okay, man lässt die Hälfte weg. Die Leute wissen es eh nicht mehr, wie das früher war und dadurch hat man schon viel eingespart.
1: <lacht> ja? Wobei das gar nicht, also das passiert ja tatsächlich so. Zumindest bei uns ist es so, haben sich auch ähm, weniger andere Beschicker teilweise beworben. Ja, Weil manche haben es auch einfach nicht geschafft, über zwei Jahre keine Weihnachtsmärkte mhm. ihren, ihre Existenz zu retten sozusagen. Also da, das ist ja echt ein ernstes Problem, es ist wegen es gibt weniger Stände, aber nicht äh, geplant, sondern einfach, weil auch... Diese Vielfalt, die früher da war, teilweise nicht mehr existiert über diese Corona-Zeit. Es
0: gibt ganz viele Holzkochlöffel, die unverkauft <lacht> rumliegen. Recht trauriges Bild. Ja, ja. ja ich,
2: ich muss sagen, wobei mir Corona damals mit diesen Regeln äh, eines meiner schönsten Silvester beschert hat. Vor zwei Jahren war, ich dann, äh, war dann ja nur ein weiterer Haushalt quasi ja, erlaubt, ja. bei den Silvesterfeiern ja auch. Und ich war bei Marcel und Stimmt. Julia daheim. Stimmt. Und das fand ich sehr nett. Und wir da waren hatten
0: wir den Kochlöffel für die Karaoke-Party. Da hatten wir aber selber gemacht. Ja,
2: Kochlöffel, aber irgendwann dann auch schief. Aber ja. <lacht> ganz mein Geheimtipp, wenn ihr aus Dinner for One ein Trinkspiel macht, dann trinkt nicht jedes Mal, wenn er trinkt und wenn er über den Tigerkopf stolpert. Keine gute Idee. Das verkürzt den Abend ganz massiv. Aber war ein sehr schönes Silvester, fände ich. Ja. Das war ein schönes Semester. Mhm. Also ich glaube, wir haben nicht reduziert den Weihnachtsmarkt. Ich glaube, der findet ungefähr in der gleichen Größe. Ist ja natürlich auch ja. nochmal deutlich kleiner als jetzt in Ulm. Ähm, aber der findet so ziemlich in der gleichen Größe statt. Und ich, also ich freue mich wahnsinnig drauf, muss ich sagen. Und wenn man noch in Göppingen dieses besondere Event, den Heiligen Morgen. Ähm, ja, ja, stimmt. stimmt. <lacht> ich habe schon oft davon erzählt, die ihr kennt schon. schon. Ja. Ähm, Heiligen Morgen ist so eine Tradition, die ist entstanden vor Jahrzehnten und tatsächlich keine Offizielle Veranstaltung, sondern irgendeine Kneipe, man streitet darüber, welche es erfunden hat, ähm, hat irgendwann mal einfach die Stammkunden am 24. Vormittags eingeladen und dann gab es halt was aufs Haus so ein bisschen und daraus ist eine der größten Partys in Göppingen entstanden. Unglaublich, andere Städte machen es nach, Esslingen, Reutlingen und so weiter. Yeah. Ähm, da, billige Kopien. Wirklich billige Kopien, weil die Leute, die zurückkommen, sage ich mal, die zum Studium und zum Arbeiten aus Köpfen yeah. wegziehen, die kommen halt alle wieder zurück zur Familie yeah. und man trifft dann Leute, die man einfach seit Jahren nicht gesehen hat oder nur einmal im Jahr beim Heiligen Morgen und auf den Straßen wird dann getrunken und gefeiert <lacht> und gesungen und gelacht. So, dass die Stadt vor einigen Jahren schon ein bisschen einschränken musste und gesagt hat, zumindest Hartalk darf auf der Straße nicht mehr ausgeschenkt werden, was die Leute völlig übertrieben haben. Aber ich finde es tatsächlich eine schöne, man muss ja nicht übertreiben, aber ich finde es eine richtig schöne Tradition. Hatte die letzten Corona-Jahre immer Sorge, dass es dass die Leute trotzdem es machen, obwohl es nicht erlaubt ist, mhm. und wir dann so ein super spready Event bekommen. Aber dieses Jahr wird es ja voraussichtlich stattfinden können. Und ich hoffe, dass wieder viele Leute kommen. Das sind teilweise über 20.000 Menschen in Göppingen in der Innenstadt unterwegs. Das ist so ein Wahnsinn. Woher kommen die alle? Ja, waren alle mal, kamen mal alle aus Göppingen. Na <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, wirklich
2: schön. Ihr könnt ihr seid herzlich eingeladen.
1: Ich, das bewundere ich ja an diesem Heiligen Morgen am meisten, beziehungsweise ich frage mich, wer da nicht kommt sozusagen, weil ich habe noch nie am 24. Vormittags Zeit gehabt für irgendwas, weil da schlägt die Family ja zu Hause auf und dann muss man irgendwie schon anfangen zu kochen und den Baum aufstellen und schmücken und all diese Dinge, also irgendwie, ich, ich bin immer voll im Stress am 24. Dann haben wir den Göppingen der Baum halt spätestens am
2: 23. aufgestellt, dann ist erledigt. Und Das man ist ja gar keine auch-
1: Überraschung mehr so. Ja, ich will den früher aufstellen. Welche Überraschung? Baum. Welche Überraschung? Oh, ein Baum? Huch, man weiß doch, <lacht> was <lacht> da aufgestellt wird. <lacht> Hoppla, ordentlich ja liegt ist, der Kugel dran, hoch. <lacht> das ist doch so die, die Kinder dürfen den ja nicht vorher sehen und also ich habe diese Regel einfach immer auf alle anderen Familienmitglieder auch jetzt übertragen Achso. und die also die die müssen dann quasi in andere doch gar Zimmer Kinder gehen. keine Familie. Nicht mehr, also wir sind groß geworden jetzt. Ja. ja, ja nee, nee. <lacht> <lacht> Aber deswegen, das betrifft jetzt halt zum Beispiel mein Papa und meine Schwester, die dürfen, und auch den armen Mario, die dürfen den Baum nicht sehen vorher. Also die müssen dann einfach woanders sein und dann dürfen sie erst kommen, wenn der fertig ist. Und dann, dann
0: schmückst du den da.
1: Ich, ich mach das, genau. Und zünde die Kerzen an und so. Und dann ist, ist halt dieser Wow-Effekt, wenn du reinkommst, so, oh, das ist schon sehr schön.
0: ja. Ja, ja, gut. Aber also aber du hast ja gar keinen Wow-Effekt. Dann. Nein,
1: ich, ich opfer mich ja für. Ach so, okay. <lacht> komm,
2: komm die, komm die Familie, die kommen zu dir am 24.? feiern die bei dir quasi? Ja, also Ach
1: Papa so. und ähm, genau, Clara kommt auch, also manchmal und genau, wir, wir rotieren so durch. Aber an Heiligabend bin ich immer zu Hause und die Family darf aber gerne dazukommen. Darf? <lacht> das ist eine typische scheidungskind weil es war halt immer die blöde Entscheidung, wo gehe ich hin am 24.? Und deswegen... Habe ich, sobald ich ausgezogen bin, entschieden? Das mache ich ganz einfach. Ihr könnt gerne zu mir kommen am 24.
2: Also wir machen es immer noch. Wir sind ja alle Scheidungskinder hier. Ähm, Das ist auch traurig. Aber äh, wir haben es immer so gemacht dann tatsächlich. Heiliger Abend bei meiner Mutter. Weil Mhm. eben meine Schwester und ich, die Kinder waren halt bei meiner Mutter. Und das hat sich bis heute gehalten. 24. bei meiner Mutter. Es gibt Leberkäse und Kartoffelsalat. Immer. Sie ja. hat einmal ein Jahr lang äh, hat sie was anderes gemacht und hat es bei mir vorher nicht äh, angekündigt geht und sich nicht. und ja, zu, ja. eine ja. Zustimmung geholt. Ja. Und dann habe ich gesagt, Mutter,
1: alles was <lacht> ich möchtest, liebe dich,
2: aber wenn du nicht möchtest, dass nächstes, ich nächstes Weihnachten
1: zu Papa wenn nächstes, gehe. Ich, So, <lacht> Wenn nächstes Jahr kein
2: Leberkäse auf den Tisch kommt, dann bin ich weg. Ja. <lacht> ja. Dann, und dann ja. so erster oder zweiter Feiertag äh, gehe ich dann zu
0: meinem Vater. Ah, ja.
2: Normalerweise. Okay. Ja, ja, okay.
1: Aber ich finde auch das äh, Abendessen an Heiligabend, das ist äh, feste Tradition, oder? Ja. Was gibt es bei euch da? Das Marcel? ist
0: unterschiedlich, ich muss äh, sagen. Wie das, unterschiedlich? Ja, ist, also das kann, kann das denn unterschiedlich sein? Mit Entscheidungskind ist es einfach so, dass wir da immer ein austariertes Rotationssystem hatten. Aha. Ein Jahr bei dem Vater und ein ja. Jahr bei der Mutter Heiligabend feiern. Das wurde auch notariell überwacht, <lacht> ja, ja, dass da ja, kein klar. Schild wieder mitgetrieben wird und sich eine Partei <lacht> ja, sich da
3: irgendwelche Vorteile im ja, ja. UN-Sicherheitsrat anruft. Ja, ja, ja. ja.
0: Das, und deswegen gab es immer bei meinem Vater ähm, Raclette mhm. und bei meiner Mutter Ente oder Gans. Mhm. Ja. Also da sind wir jetzt ganz unverhofft auf ein spannendes Thema gestoßen. Ja. <lacht> und Ich dachte, ja, jeder feiert
2: gleich Weihnachten. Ich glaube, mhm. alle denken immer, dass alle so Weihnachten feiern wie Ja, sie. na klar. Ja, und jetzt
0: ist ein bisschen die Frage, ich, ja, wir aber, haben jetzt genau. wahrscheinlich auch vor dieses, wir haben ja letztes Jahr eigentlich ja. auch schon ähm, nicht mehr, weil wir da frische Eltern waren, ähm, haben wir das nicht mehr so gemacht und dieses Jahr überlegen wir noch, wie wir es machen und jetzt wäre ja der Zeitpunkt so eine Tradition. Ja. Äh, zu begründen ja, und äh, Verbote zu erteilen, ab genau. wann man äh, Bäume aufbaut und ja, äh, anschauen darf ja, oder nicht. Und ja, das so. ist jetzt wichtig. Auch die
1: Christkind-Erzählung unter Weihnachtsmann oder so, da muss man sich jetzt entscheiden, damit Stimmt. Alfie da nicht mit falschen Vorstellungen groß wird. Stimmt.
0: Schickt uns doch mal eure Weihnachten, wie <lacht> ihr Weihnachten feiert oh, ja. und dann suche ich mir das Beste raus davon und feiere dann so Weihnachten. Ja, das finde ich eigentlich auch ein
2: schönes Thema. Ähm, <lacht> Aber wie gesagt, wenn ihr eine neue Tradition jetzt begründet, mhm. äh, eben dann auch mit eurem Sohn und so weiter, das ist ja klar, gute Gelegenheit, dann bindet doch den heiligen Morgen in Göppingen in die <lacht> Tradition mit ein. Ich denke, der Kleine wird ganz viel Spaß haben. Der wird hier. super viel Spaß ich, haben. Ich bin mir sicher, ja. ja, ja. ja. Nein, also wie
0: gesagt, es hat herzlich eingeladen und ich freue mich drauf. Wird auf jeden Fall witziger als die WM. Ja, ja das stimmt. Ist sei eigentlich ein Spiel am 24.? Nee, oder nee, ist dann schon rum, da ist sie wäre im Rum, genau. Vor Weihnachten. ja, Sie endet rum. kurz vor Weihnachten ja. tatsächlich. Ah, ja, ja, stimmt. Ja. Ja. top informiert hier im Kicker-Podcast. <lacht>
2: Wirklich, viel über Fußball geredet ja. und
0: keine
1: Ahnung. Ja, ja, ja. <lacht> ja schön.
0: Ja. Ich meine, der Löw, der muss eh weg. <lacht> ja. das nicht, aber 17 Jahre sind genug. Ja, ja. ja.
1: ja apropos, äh, 17 Jahre sind genug.
0: Jetzt <lacht> jetzt bin ich gespannt.
1: OB Wahl Heidelberg.
0: Oh, äh, äh, oh. Ah.
1: ja. Also sind es nicht 17, sondern 16 Jahre. Aber da war jetzt ja der erste Wahlgang und am 27. November ist äh, quasi der zweite Wahlgang, der ja noch, äh, noch nach der Gemeindeordnung keine Stichwahl ist, sondern einfach eine neue Wahl, wo sich theoretisch alle und auch neue Leute wieder bewerben. Das wird können. aber ja geändert jetzt, ja? Das ändern wir. Das wird eine richtige Stichwahl jetzt, ja. Weil
0: wir in Stuttgart, weil die Grünen in Stuttgart haben ändern wir das war
1: ja, also nicht wir alleine, die CDU findet das auch richtig ja, ja, und die klar. kommunalen Landesverbände sind auch dafür, weil ja. es gibt einfach zu viele nervige Sachen, wo dann, also ne, Alex kann das glaube ich aus eigener leidvoller Erfahrung erzählen, wie das ist, wenn dann noch jemand dann einfach mit im Rennen bleibt und das ja. irgendwie auch, naja, vielleicht Über- hättest du haushöher gewonnen. Nein, sonst glaube ich eben nicht. Also
2: gut, das ist aber jetzt natürlich ganz individuell Wir ändern es dann nochmal ne? vor der
1: Göppinger-Operation. <lacht> oh, darf <lacht>
2: genau. ich mir was wünschen? Nein, also der, grundsätzlich bin ich auch absolut dafür. Man muss da eine echte Stichwahl draus machen. Es <lacht> ist halt
1: komisch so ähm, anders. Ja, da komisch. tauchen teilweise dann einfach neue Leute auf, die ja, eben ja, die ersten Dinge auch gar dabei Ja,
0: das die verstehen das gar nicht, warum man das nee. macht und warum das ich
2: möglich sein soll. verstehe es auch nicht. Ja. Aber mir persönlich hat es tatsächlich wahrscheinlich eher geholfen, der... Also der Amtsinhaber und ich sind da ja. eingetreten. Wir waren beide, ähm, wir waren die beiden mit den meisten Stimmen und dann eben noch der Drittplatzierte auch. Ähm, der aber ehrlicherweise wahrscheinlich eher den Amtsinhaber von der CDU Stimmen gekostet hat als mich. Also bei dem knappen mhm. Ergebnis, das ich ja hatte, äh, ja. muss ich eigentlich wahrscheinlich <lacht> dankbar sein, dass das äh, da noch keine Stichwahl war, weil sonst hätte ich, glaube ich, nicht gewonnen. Tatsächlich. Aber Vielleicht, ganz ja. ganz individuell natürlich, aber grundsätzlich ist es absolut richtig, dass man eine Stichwahl macht. Ja. Aber in Heidelberg ist ja jetzt noch nicht so.
1: Nee, genau. Aber da bleiben jetzt trotzdem, glaube ich, sind drei noch im Rennen. Also der Amtsinhaber, der beim ersten Wahlgang irgendwie auf 45 Prozent kam, dann Theresia Herr Wurzner, Herr Würzner. Herr Würzner, genau, Eckhard genau. ja. Würzner, 16 Jahre ah, ich im Amt. Thomas.
0: <lacht> in, in den Thomas Würzner gesagt: heißen alle Thomas. <lacht>
2: Da gibt es doch ja. diese tolle Statistik, dass tatsächlich mehr Thomas, ich glaube es ja. war sogar ja. Thomas, dass es mehr Thomas in den, in den deutschen Rathäusen Großstädten gibt es genau, mehr Frauen.
1: Oberbürgermeister, die Thomas deswegen heißen Deswegen wahrscheinlich Thomas. Ja, ich deswegen, da, klar, so, so heißt man sehr halt, sehr halt als OB. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja. Genau, außerdem noch Theresia Bauer und ich glaube so ein Spaßkandidat von der Partei. Aha. Ja, mhm. ja. Und das wird jetzt spannend, die schmeißen nochmal alles rein in die Wahl in Heidelberg, sind da auch super engagiert. Und hoffen natürlich, dass sie es drehen können, ja, weil, also erstmal ist ja ein gutes Zeichen, quasi für die angreifende Partei, wenn man so will, wenn der Amtsinhaber nicht im ersten Wahlgang schon über 50 Prozent kommt. Jetzt gucken wir mal. Aber
0: mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen gesprochen. Wir, wir als Grüne Partei, wir sind Ja. ja. Fleißig dabei zu schauen, dass wir wirklich auch in die Rathäuser kommen und das und ist echt ein nicht erfolgreich wichtiges bisher. Ziel für ja. uns und hatten ja auch schon häufig Situationen, wo wir dachten, da haben wir einen guten Kandidaten, mhm. also mir ging es zum Beispiel in Esslingen so, Ja. Ähm, der hatte Verwaltungserfahrung, ja. der hatte eigentlich, finde ich, auch ein ganz patentes Auftreten und alles ähm, und äh, ging dann aber sang- und klanglos unter, wenn man mhm. ehrlich ist und jetzt in Heidelberg, ich meine eine grüne Hochburg durch und durch, Ja. Wir stellen, glaube ich, die stärkste Gemeinderatsfraktion, Landtagskandidat, Direktmandat, direkt Bundestag, Bundestag Bundestags- Direktmandat, Landtag. Aber bei dem Rathaus hat es irgendwie noch nie geklappt. Und jetzt hatten wir aber mit Theresia Bauer
1: Die perfekte Kandidatin. Die perfekte Kandidatin,
0: ja. die Ministerin, die jahrelange Landtagskandidatin, ja. Landtagsabgeordnete. Ja. Und mega mit Heidelberg verwurzelt, ja. einfach. Also, mega verwurzelt ja. und ähm, ja. Durch und durch bürgerlich auch auf eine Art und Weise natürlich, also <lacht> ja. Grün und ja, Ministerin, ja. Verwaltungserfahrung, alles vorhanden, ja. hat aber auch einen sympathischen und progressiven Wahlkampf ja, ja, äh, ja. geführt trotzdem, Stimmt. also auch nicht ja. äh, spießig, Keine, langweilig. falsch
1: gemacht, eigentlich lief gut, ja. Ja, ja.
0: Und jetzt ist es sind aber doch 17 Prozent dazwischen gewesen, also es ist natürlich noch ja. alles offen, aber also... Schon noch eine Strecke zu gehen, denn noch? Ja, und ja. Äh, mich hat sich da, richtig da, anstrengen. Ja. ein bisschen ratlos zurückgelassen an dem Abend. Stimmt. Ja. Also fand ich auch
2: wirklich, ja, was heißt enttäuschend? Ich meine, 28 Prozent, ehrlicherweise gegen, gegen den Amtsinhaber. Ist auch nicht schlecht? Also überhaupt nicht ja. schlecht. Also ich hatte im ersten Mal ja. 30 Prozent, ja. Also es ja. war nicht viel besser. Da war der Amtsinhaber deutlich, deutlich schlechter. Deutlich schlechter ja. dann. Ja. Aber ähm, ja. ein bisschen enttäuschend war es. Aber. Andererseits, ist auch da geht es ja ein bisschen darum, äh, gerade OB-Wahlen sind dermaßen, da geht es so dermaßen um die Person wirklich. Mhm. Ähm, da spielen dann Partei und solche Sachen nicht so die Rolle. Und ähm, Theresia hat, fände ich, bisher einen Mega-Wahlkampf gemacht. Eben, die wirkt mhm. einfach super sympathisch, dynamisch, ja. alles, ja, passt. Ähm, aber vielleicht eben hat der Würzner dann halt auch nicht, vielleicht auch manchmal nicht genug Angriffsfläche geboten. Ich weiß es ja, ja. nicht. Ich kenne äh, ja. kenn dann Heidelberg zu wenig irgendwie. Aber das muss man einfach vor Ort auch äh, anschauen und jetzt eben erstmal noch alles geben bis zum ja. zweiten Wahlgang, weil wie gesagt, es gab schon verrücktere, äh, ja. und <lacht> und verrücktere bin, Geschichten. Also ich also. bin
1: überzeugt, dass da noch was drin ist, weil wenn ja. man sich die Zahlen anguckt, ähm, dann kann man auch ganz gut erklären, warum ähm, wir nur 28 Prozent hatten. Wir haben einfach auch, also unser unsere Wählerklientel, so die, die bei der Landtagswahl, bei der Bundestagswahl, bei der Kommunalwahl Grün wählen, die sind einfach in großen Teilen gar nicht zur Wahl gegangen. Und das finde ich halt krass. Also die Wahlbeteiligung war natürlich geringer als bei der Bundestagswahl. Das ist aber trotzdem eigentlich auch nicht schlecht für eine OB-Wahl. Über 50 Prozent. Das ist auch nicht mhm, gut. Also weiß. das ist ja eigentlich für eine OB-Wahl okay. Genau. Aber gerade in den grünen Hochburgen ähm, sind einfach viele Leute nicht wählen gegangen. Und das finde ich schon krass ernüchternd. Also was sagt das auch über unsere Wählerklientel aus? Ähm, gibt Überlegungen ob das damit zu tun hat, dass in der Studiestadt die Leute vielleicht auch nicht so verbunden sind mit ihrer Kommune, dass die das ähm, immer auch noch nicht so richtig allen klar ist, wie wichtig so eine OB-Wahl ist. Also muss man mhm. immer wieder betonen, dass es eigentlich das mächtigste Amt ist, das wir im politischen Baden-Württemberg haben. Ja.
2: Im politischen Deutschland, genau genommen. Ja. Weil auch kein, kein <lacht> Bürgermeister, keine nehmen. Bürgermeisterin ja. in, in irgendwo in Deutschland eine solche Machtfülle durch ja. die Gemeindeordnung hat wie in Baden-Württemberg. Ja. Also Wahnsinn.
1: Ja, Chef des Gemeinderats, Chef der Verwaltung Acht und Jahre auch noch Vorsitzender der Aufsichtsräte, ja. also aller städtischen Gesellschaften, ja. was dann mit Wohnungsbau, Stadtwerken, ja, Parkbetriebe richtig viel sein hat kann. Olaf
0: überlegt, OB zu werden in Baden-Württemberg. Als das nicht klappte, <lacht> ja. hat er gedacht, gut, dann mache ich halt ganz Das War ja das Zweitbeste, ja. Ja. <lacht> Zweitbeste. <lacht> ja, ja. Ja, ja.
1: ja, Winfried hatte auch bei der Verabschiedung von Gudrun Heute-Blum langjährige ähm, Geschäftsführerin des baden-württembergischen Städtetags und äh, die das richtig, richtig gut gemacht hat, äh, hat auch da gesagt, er würde ja so gerne mal wissen, wie das sich anfühlt, wenn man wirklich was zu sagen hat und ob nicht äh, ein OB mit ihm mal so Jobtausch äh, machen Sofort. könnte. Oh, mach, mach ich gleich. Also ja, lieber Winfried, Fried, ja. Ja, wir <lacht> wissen ja, dass
2: du zuhörst, wie immer. <lacht> ja, klar, jeden Bierkast, ähm, ich ich stehe bereit. Mach mal eine Woche hier ja, <lacht> und dann... Würde, glaube ich, manches auch danach, was vom Land so kommt, anders laufen. <lacht> <lacht> Fände ich gut. Ja. Nicht, dass ich Ministerpräsident jetzt äh, werden wollen würde. Aber nee, auch du so, hast ein, ja. so eine Woche also, tauschen. wäre... Ja, also die Folge
0: Frauentausch, die gucke ich ab. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, genau. Für mich wäre das ja eigentlich <lacht> ein
2: Abstieg quasi. <lacht> muss man ja, ehrlich, aber <lacht> ja, ist es ja, ja Allein, dass ich dann ständig nach Stuttgart muss. <lacht> ja, das ist
1: ja. ja, also einer der großen <lacht> Schatten. mal, ehemalige Landtagsabgeordnete.
2: <lacht> ja, es ja, gibt einen ja, Grund, warum ich irgendwie. hier angetreten bin.
3: <lacht> <lacht> ja, ja. ja. Nee, also ich
2: ja, stehe. Bereit. Ja. Sehr schön. Winfried, schön. Ja. Gönn dir, ich, gönn dir aber, Göppingen.
1: Ja, wir, wir richten es aus, ja. Ja. Falls er die Folge verpasst. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, was war sonst noch so bei euch? Hm. Irgendwas Interessantes erlebt? Was, was geht in Berlin, Marcel?
0: Also wir haben tatsächlich in Berlin äh, letzte Woche sehr äh, stark über die Klimaproteste diskutiert ja. von mhm. der letzten Generation. Da gab es einen Antrag von der Union im Bundestag und auch sonst war das in vielen Runden in der Fraktion von den Grünen selber ein großes Thema. Es ist ja so ein bisschen die Frage, und da werden ja auch verschiedene Debatten vermischt, ein bisschen die Frage, wie legitim ist dieser Protest, wie gefährlich ist dieser Protest, was bringt dieser Protest der letzten Generation dem Klimaschutz, also ja. für die, die es nicht mitbekommen haben, die kleben sich an der, auf der Straße fest, die machen, leben sich vor Ministerien fest, vor Parteizentralen. Vor unserer auch, die, oder? Die also, haben auch ja. unsere Parteizentrale von den Grünen beschmiert. Sie haben auch schon im Deutschen Bundestag zweimal den Feueralarm ausgelöst, also sind irgendwie als Besucher, als Gäste da reingekommen und haben dann einen Feuerwehrlarm ausgelöst, was dann wirklich dazu führt, dass alle evakuiert werden mussten. Mhm. Und zum anderen auch tatsächlich ja die Feuerwehr dann ankommen muss und da hinkommt ja, und das ja, dann in dieser Zeit deren Kapazitäten bindet. Mhm. Und jetzt ist diese ganze Debatte nochmal massiv hochgekocht dadurch, dass letzte Woche, äh, nee, vorletzte Woche eigentlich, dieser Fall in Berlin war, dass die sich angeklebt haben und dann eine Radfahrerin einen tödlichen Unfall mhm. hatte. Mit einem Betonmischer. Und dann war die Frage, ob Spezialgeräte zu spät an den Unfallort gekommen ja. sind, weil da Stau war aufgrund der Proteste. Diese Ganze, die ganzen Zusammenhänge, inwiefern die wirklich kausal sind, das wird jetzt auch gerade noch überprüft. Es gibt Dinge, die dafür sprechen. Es gibt Dinge, die dagegen sprechen. Aber Fakt ist, diese Debatte ist da. Die ist mhm. hochgekocht. Und es wird jetzt auch gefordert, dass man mehr Strafen... Macht für die Leute, die diese Proteste machen. Die Union möchte jetzt, dass in Bayern, die sofort 30 <lacht> Tage ja. in Gewahrsam kommen. Also Ja, doch sogar präventiv. Das ist ja genau. Vorher noch Europa über
1: rein. Katar schimpfen, aber man muss ja also gar nicht so weit gucken also. mit so komischen Gesetzen. Ja.
0: Und dann gibt es die Union, Alexander Dobrin und andere, die jetzt davon sprechen, dass man hier mit einer. Klima-RAF zu tun hat. Ja. Also ein unsäglicher Vergleich mit wirklich einer Terrororganisation, absurd, die ja. wirklich für viele Morde hier... Und eine
1: Frechheit, auch ein historisches Bewusstsein, das ist, das tut richtig weh. Also ja. Ja. Genau, aber trotzdem ist
0: auch die Frage, inwiefern ähm, müssen wir Grüne uns davon distanzieren, von der letzten Generation? Was halten wir von denen? Sind die ein Teil der Klimabewegung? Sind sie ein mhm. Teil, den wir gut finden? Ähm, wie siehst du das, Alex? Naja,
2: also... Ich sag mal so zivile Ungehorsam, Protestformen und so weiter, alles legitim. Ja, das ähm, das gab's schon immer, ja wird es auch immer geben. Und äh, gerade wenn dann die Forderung nach härteren Strafen kommt, finde ich das so albern. Wir haben einen funktionierenden Rechtsstaat, der sieht Strafen vor, die angemessen sind äh, ja. für was auch immer man tut. Also von dem her völlig ausreichend. Ja, und dann manches muss der Rechtsstaat aushalten. Es wird natürlich dann schwierig, eben, wenn tatsächlich Sicherheitsaspekte betroffen sind. Das ist das eine. Und, und, das finde, also, emotional finde ich es noch schlimmer, gefühlt, ähm, dieses an Kunstwerke ankleben oder Tomatensuppe auf irgendein Bild schütten und solche Sachen. Ich finde, das tut mir richtig im Herzen weh. Ich weiß, das Anliegen ist vielleicht, vielleicht wichtiger als Kunst, aber da gehen Jahrhunderte alte Kunstschätze, kulturhistorische Schätze, können da dann wirklich Schaden nehmen. Und die sind nicht ersetzbar. Also, das finde ich, das tut mir einfach weh, wenn ich das sehe. Das finde ich wirklich kacke. Und da kann man sich dann auch distanzieren und sagen, das finde ich kacke. Das Ziel teilen ja. wir, dass endlich richtig Klimaschutz betrieben wird. Auf allen Ebenen. Deshalb finde ich zum Beispiel sowas wie am Bundestag oder vor Ministerien oder so weiter weniger schlimm. Ja, auch wenn es auch zivile Ungehorsam ist. Und dann müssen sie halt die Strafe dafür in Kauf nehmen. Aber da trifft es dann auch ein Stück weit die hoffe ich zumindest die richtigen Adressat innen. Ähm, aber ansonsten, also ich sehe es durchaus auch kritisch und bin froh, dass sich hier in Göppingen niemand anklebt.
1: Ich finde, also.
2: Bis jetzt. Ich will aber auch jetzt niemand irgendwie äh, <lacht> motivieren. motivieren. motivieren ja. Also bleibt ja. ruhig in Berlin. <lacht>
1: Das Problem ist doch irgendwie, also man merkt es jetzt ja auch, Ne, wir diskutieren halt über die Protestform und ob die legitim ist und ob die angemessen ist oder nicht und wir diskutieren nicht über die Sache und das ist glaube ich so das Kernproblem ja. von letzter Generation. Ja, die, die stoßen damit halt keine Debatte über Klimathemen an, sondern äh, über Protestformen ja, und das ist ja eigentlich auch nicht deren Ziel. Also die schießen halt mit ihrer Art irgendwie an dem, was sie eigentlich als berechtigtes Anliegen ja haben, auch selber vorbei und das finde ich ist so... Pff. Nicht hilfreich für, für die mhm. Diskussion halt.
2: Was ich gerne mal wüsste, äh, El Hotzo, kennt ihr bestimmt, ja. Ja, an der besten Instagram-Channels, kann ich nur sehr empfehlen, viele Grüße gehen raus, hat er auch geschrieben, es äh, würde ihn mal interessieren, ähm, wenn jetzt irgendwie einer gegen Gender-Wahn und Cancel-Culture sich irgendwie an die Uni kleben würde, ob dann dieselben Leute sagen würden, das geht ja gar nicht, der muss in den Knast, oder ob die sagen würden, ja, das ist natürlich völlig berechtigt von einem freiheitsliebenden Bürger, ähm, berechtigte Aktionsform, würde mich mal interessieren. Da wird das natürlich stimmt. auch mit zweierlei Maß gemessen, yep. weil die, die sich jetzt am lautesten darüber beschweren, sind natürlich die, die auch von Klimaschutz überhaupt nichts getan haben und wenig übrig haben,
0: die ja, meisten. kann man ja. Äh, auch äh, in den Archiven der Unionsfraktion, auf deren Homepage nachschauen, als da Landwirtinnen mit ihren Dreckern in Berlin waren und dort die Straßen blockiert haben, da ging es glaube ich auch nicht so einfach für den Rettungsdienst da durchzufahren ja. Ja. und da gab es Pressemitteilungen, Presseverlautbarungen von der Union, die gesagt haben, ah, wir haben Verständnis für die Proteste, ja, ja, ja. weil der, der Landwirtschaft so schlecht geht und die Politik zu wenig macht und ja. jetzt, wo es um Klima geht, ist nicht viel von dem Verständnis übrig. Ja. Und gerade der Sicherheitsaspekt, also ich meine, wirklich furchtbar,
2: was da passiert ist. Ja, Ich habe auch ein Interview gelesen mit der Zwillingsschwester von der mhm. Frau, die da äh, gestorben ja. ist. Die und auch da, da redet niemand
1: drüber, wie scheiße gefährlich das eigentlich ist, Rad zu fahren ja. in Berlin so. und dass das irgendwie ein Thema ist. Das wäre doch das wär. Thema, ja. weil der Unfall ist nicht ja. wegen der Proteste passiert, nee. ja. 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 Ja.
2: Und wenn, und in Berlin gibt es nicht nur Stau, wenn sich einer an die Straße klebt. Also wenn die ganzen äh, Abgeordneten der Unionsfraktion sich vom Fahrdienst durch Berlin karren lassen und damit auch einen Stau mit verursachen, naja, also ich will es nicht kleinreden, so. ne? So, ja, nee, ich will es nicht kleinreden, ja. Das, äh, wenn wenn ja. wirklich ein Rettungsfahrzeug nicht durchkommt, wegen einem Stau, der vermeidbar wäre, ähm, dann gibt es da kein Argument dafür, gar keine Frage. Aber ein bisschen differenzierter kann man schon sagen. Ja. ja, also es die Union ist, aber das wird jetzt auch nichts Neues.
1: Nee, ich finde,
0: was ich mich ja frage, das stimmt schon, dass man viel über die Protestform spricht ja. und weniger über den Klimaschutz. Aber was man ja schon sagen muss, dass jetzt zum Beispiel auch Fridays right for Future es nicht mehr so schafft, die Klimadebatte Klar, nutzt sich halt ab. Nutzt sich ja. halt ab. Ja. Und dieses, diese Aufmerksamkeit, Oder dass man das Bewusstsein dafür schafft, dass es eine Notwendigkeit gibt. Und dass ganz viele Menschen sagen, ja, die Ziele, die teile ich eigentlich. Und ich bin eigentlich auch der Meinung, dass zu wenig für den Klimaschutz getan wird. Das würde ich schon sagen, dass das dadurch passiert. Mhm. Aber ob es für das äh, Gesamtinteresse, dass die Menschen sich so, wie über das bei Fridays for Future entstanden Mhm, ist, dass äh, Schülerinnen und Schüler abends äh, am Familientisch über Klimaschutz geredet haben und deswegen die Eltern umgedacht haben und äh, Mhm. sich da wirklich ein Umdenken breit gemacht hat in der Bevölkerung. Das passiert mit den Protesten wahrscheinlich jetzt nicht. Nee. Wobei ich auch da sagen muss, es ist natürlich ein ganz anderer Härtegrad. So, ja? Aber die Diskussion um Fridays for Future und die Frage, darf man jetzt eigentlich streiken oder nicht? Ja, müssen, müssen die, müssen die, nicht müssen in die Schülerinnen und Schüler. Ja. Das hat ja am Anfang <lacht> ewig ja. lang diese Debatte ja. äh, beeinflusst und die Union ja. wusste gar nicht, wie sie damit umgehen sollte. <lacht> ja. Und das war ja etwas, was am Anfang die große Frage war und dass man da in die Schule gehen muss und diese Proteste äh, deswegen nicht in Ordnung sind und solche Sachen. Das heißt, da gab es ja auch am Anfang so ein bisschen so Momentum. Ist klar, natürlich schon Unterschied, ob man damit potenziell leben gefährdet, klar. Ja. Aber diese Frage, wie weit darf ziviler Ungehorsam gehen oder nicht, das war auch an der in der Anfangszeit von den Fridays äh, durchaus ein Thema.
1: Ja. ja. Ich glaube so, die also ich finde das Entscheidende beim beim Thema Klimaschutz ist, die Aufgabe ist halt so groß, dass wir die nur gemeinsam lösen können. Das heißt, du musst die Leute auch mitnehmen. Und bei dem Protest sorgst du eher dafür, dass die Leute äh, abgestoßen sind. ja mhm. Also die Diskussion, was da auch teilweise an, an Hass irgendwie auch auf die einprasselt, das ist in keinem Verhältnis äh, zu dem, mhm. was sie machen. Auch das finde ich, muss man mal sagen. Aber das sorgt halt eher für eine Spaltung der Gesellschaft und nicht für so ein Gefühl wie, ja, ihr habt recht und wir gucken jetzt, dass wir irgendwie zusammen da was bewegen, weil am Ende ist das auch nichts, was man ähm, nur rein politisch lösen kann, sondern jeder Einzelne kann auch einen Beitrag leisten Muss, und ja. ähm, du schaffst halt die Leute, also du gewinnst sie nicht dafür. Ja, In Ulm hatten wir, ja, dass das äh, Autoreifen aufgestochen worden sind von SUVs. Jetzt kann man SUVs scheiße finden und auch ähm, sagen, das ist kein Gefährt, das man in einer Großstadt wie Ulm zwingend braucht. Da wäre ich auch sofort dabei. Aber ob das halt die die Leute, die den SUV haben, dann äh, zum Umdenken bringt und sagt so, ah ja, hm, okay, wenn jetzt mein Autoreifen hier aufgestochen wurde, dann äh, überlege ich nochmal, ob das wirklich so ein gutes Auto ist. Also (lacht) das passiert halt auch nicht. Deswegen, glaube ich, muss man schon irgendwie so die die Protestform vielleicht auch an die Ziele anpassen so ein bisschen. Und das Mhm. äh, funktioniert bei letzter Generation nicht so gut, habe ich das Gefühl.
0: Ja, nee,
2: das stimmt. Und... Und das bringt halt auch zu so diesen Aspekt, das war ja eben bei den Fridays irgendwie von Anfang an auch so ein Thema, werden die sich irgendwann radikalisieren, so. Und, mhm. ähm, also alle, die das quasi f- so mhm. vorhergesagt hatten, ja, was ich damals auch für Quatsch gehalten habe und auch immer noch für Quatsch halt, ähm, für, das ist natürlich Wasser auf deren Mühlen, ja? ja. Und da kann man, können die dann natürlich schon die Frage stellen, ja, was kommt denn als nächstes, so. Jetzt kleben sie sich auf die Straße oder an Bilder oder irgendwo hin, Was kommt dann? Ja, Wird Mhm. dann irgendwann wirklich mal Gewalt angewendet? Ja, ich will, also Mhm. glaube ich nicht und ich äh, will den Teufel auch nicht an die Wand malen. Aber da müssen auch wir als Grüne, die natürlich tendenziell gerade bei dem Thema irgendwo offener sind, sage ich mal, und vielleicht mehr Verständnis entgegenbringen, müssen wir aber uns schon auch so ehrlich machen und sagen, naja, also irgendwann gibt es eine Grenze, wo es dann auch kein ziviler Ungehorsam mehr ist, sondern äh, einfach nur... Straftat, ja.
3: ja klar, also da ja. muss
2: man dann, da muss man auch ganz ehrlich sagen, okay, es muss eine Grenze geben. Ähm, ja. Weil in dem Moment, wo eben Gewalt äh, gegen nicht gegen Dinge, sondern gegen Menschen ins Spiel kommt, ist natürlich jede Grenze überschritten.
0: Definitiv, ja. Aber das ist ja auch das, was jetzt zum Beispiel viele versuchen, dass man jetzt über, ich glaube, die wollen jetzt über diesen Weg, dass man die letzte Generation so kriminalisiert. Mhm. Dafür sorgen, dass im zweiten Schritt dann andere Proteste, zum Beispiel wie sie vielleicht in Lützerath bald zu erwarten sind oder in anderen äh, Kohlestandorten mhm. in Deutschland, dann sollen die mit kriminalisiert werden. Ja. Ja. Und dann am Ende des Tages die gesamte Klimabewegung ja. bis hin zu äh, zivilen unschuldigen Bürgerinnen und Bürgern, äh, Schülerinnen und Schülern, die immer noch bei dem zweites ja. aktiv sind. Dass die dann mitkriminalisiert werden und das ist schon auch ein Punkt, wo man natürlich auch das immer wieder ansprechen muss, mhm. dass diese Motive, warum man das jetzt auch so hochzieht und diese Debatte so hochkochen lässt ja. und die Union dann mhm. vollkommen äh, übers Ziel hinausschießt mit dem, was ja. sie sagen und fordern, dass das halt ein Motiv hat und da geht es darum, sich eigentlich dieser ganzen Klimaschutzdebatte zu entledigen. Ja, ja. ja und
2: auch also das hat dann auch wieder mit Parteipolitik zu tun. Erstmal aus der aus der Grünen Brille. Ähm, wird natürlich das dann auch kommen, hin und wieder klingt's ja so ein bisschen an, äh, die Grünen sind da mitschuld. So. Mhm. Dieses Ding, was wir ehrlicherweise bei der AfD auch machen, da aber auch zurecht, das lässt sich wissenschaftlich ja belegen, ähm, mhm. dass die, diese ständige Versuch der Enttabuisierung von Themen, dass das natürlich auch nochmal diese Hetze und Spaltung, die die vortrei- vorantreiben, dass das äh, eben auch Taten folgen lässt, ja, das ja. lässt sich ja belegen. Ja. Und äh, die Union wird natürlich ähnlich das versuchen, Ja, wenn irgendwas äh, bei diesen Klimaprotesten eben übers Ziel hinausschießt, dann werden sie sagen, die Grünen waren da mit dabei. Weil wir haben ja quasi immer gesagt, wir wollen Klimaschutz. (lacht) Also so wird die Logik dann ja funktionieren. Ja, Und dann geht es halt auch der Union nicht mehr um die Sache, sondern dann geht es da auch nur noch um parteipolitisches Geplänkel. Und dafür ist äh, das Thema, sowohl die Protestform als auch das Thema viel zu wichtig.
1: Ja, ich finde, man kann noch mal auch so ähm, zeigen, wie Protestformen, also gerade aus Fridays for Future ist ja, finde ich, mega viel Gutes entstanden, auch weil die äh, teilweise dann in die Parteien gegangen sind, also klar viele auch zu uns, mhm. aber das ist ja auch ein richtig, richtig guter Weg. Ein Beispiel aus Baden-Württemberg, finde ich, ist die äh, Clara Schweizer. Die war jetzt beim Bubcamp auch dabei im Juli, Fridays for Future Nürtingen und ist dann da im Jugendgemeinderat gewesen, kann sich jetzt vorstellen für den Gemeinderat zu kandidieren, äh, ist Parteimitglied bei uns und äh, setzt sich halt für die Themen, die Fridays for Future wichtig sind in der quasi wirklich konkret in der politik ein und das ist ja irgendwie also da kann man ja wahnsinnig viel erreichen und äh, das finde ich bei letzter generation auch wirklich problematisch dass die ja immer sagen so die zeit haben wir gar nicht mehr jetzt irgendwie in parteien zu gehen und uns politisch zu engagieren sondern w- uns bleibt nur noch äh, wir kleben uns irgendwo fest und das unterhöhlt halt finde ich auf eine art auch die demokratie ja weil ich glaube mhm. nur also nur mit unserer demokratie können wir dem klimawandel auch entgegentreten und diese krise lösen und äh, da hilft es dann auch nicht wenn Protestierende sagen, ja, das, das funktioniert alles gar nicht, das System. So, lass mal lieber alles über den Haufen schmeißen. Weil eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Nur wenn man eben mit den Anliegen, die man hat, auch in, den, in die Politik geht und versucht, die da umzusetzen, kann man auch was erreichen. Ja,
0: ja ich, ich weiß, das Wahnsinn. Ich finde das, was die da transportieren mit diesen Ultimaten Sätzen, dass ja. Montag brauchst du ein Thermolib oder sowas, äh, ist mir auch total fremd, <lacht> ja. aber auf der anderen Seite ist es halt außerparlamentarisch und ja. die sind ja, halt, ja. Äh, müssen keine Kompromisse in den Parlamenten machen und haben sich halt für den entschieden, über den also für den Weg entschieden, dass man halt auf der Straße Dinge macht. Äh, und andere machen das vielleicht so ein bisschen konstruktiver, <lacht> ja. ja äh, aber dieses Ultimatum, Ultima, äh, Ultimatensitzen, das ist, glaube ich, wirklich etwas. Mhm. Also ja, das äh, nutzt sich ja auch ab. Also, Voll. weil es ja, ist ja. jetzt ja. nicht so, dass äh, wir jetzt da im Bundestag sitzen, in der Bundestagsfraktion oder im Parlament und denken, oh, jetzt hier nächste Woche läuft das Ultimatum ab und letzte <lacht> Generation äh, Tempolimit, äh, ja, ja oder nein? Wenn wir da nicht haben, dann kleben sie wieder fest. Wäre wär ja. vielleicht besser, würden wir <lacht> das zum Anlass nehmen, <lacht> ja. aber äh, es ist halt de facto nicht der Fall und dann nutzt sich halt dieser Protest auch ab und irgendwann sind dann nur noch Leute auf der Straße, die sich ankleben und niemand weiß mehr warum.
2: Ja, so. ja und ja. eben da, wenn der Punkt erreicht ist, dann ist eben die Frage berechtigt, was dann überlegen sich manche von denen natürlich auch. Was machen wir jetzt? Ja, Wir kriegen auch nicht mehr die Aufmerksamkeit. Und das, da habe ich ein bisschen Sorge, ähm, ohne dass ich jetzt wirklich glaube, dass es soweit kommt, weil die Hoffnung äh, überwiegt, dass dann vielleicht tatsächlich ja auch mal Klimaschutz betrieben wird. <lacht> ja. ja, Das wäre ja wär die einfachste Lösung, nee, nee, die einfachste nicht, aber das wäre die beste die Lösung beste. des Problems. Die richtige, ja, ja.
1: Ähm, ja dann ja.
0: wird sich auch keiner mehr ankleben, aber gut. Ich will noch eine spannende Sache dazu sagen, weil jetzt die letzten Tage nochmal rausgekommen ist, dass in Berlin die in- Sen- Innensenatorin, die Verwaltung da, seit einem halben, dreiviertel Jahr bei jedem Verkehrsunfall sich Bericht erstatten lässt, ob es da Zusammenhänge geben könnte mit Protesten der mhm. letzten Generation oder von anderen Klimaprotesten oder so. Mhm. Und das deutet ja auch an dieser Stelle ein Stück weit darauf hin, dass es hier eine politische Motivation gibt, solche Fälle ja. zu konstruieren und so kausale Kausalzusammenhänge ja, herzustellen. Mhm. Also eigentlich auch ziemlich schockierend. Die verteidigen sich jetzt damit, dass sie so Informationen ja brauchen. Aber ist ja eigentlich nichts, was man so an sich als Information brauchte in der Vergangenheit. Und man sagt, ja, das ist wichtig für die Sicherheitssituation. In der Kommune, im Land oder im Bund, ja. aber da wird das jetzt gemacht und, äh, in Gerade der Situation, in Berlin, wo es,
1: äh, Faule Ausrede für einfach eine scheiß Verkehrspolitik, also. ja, ja. Da, wo es jetzt, da, muss Regieren jetzt mal, dann nicht auch wir mit? Ja. Hm. Also noch gucken wir mal, wie die, Nein, wie die mal. Wahl ausgeht. Entweder sind wir dann nachher ja, Chefin oder ja.
0: Naja, auf jeden Fall ist es so, dass das natürlich auch überhaupt nicht geht, da solche Fälle zu konstruieren. Und dann wo das erste Mal, wo man irgendwie sowas denken könnte, gleich äh, sagt da der sagt die Berliner Feuerwehr, ja da ist es jetzt so. Und wenn man sich genau anschaut, wenn man auch die Notärztin fragt, die die, die, die ja. das Opfer in dem Moment hat. behandelt hatte, ja, ja. dann sagt die ja was ganz anderes. Ja.
1: Ja. ja, die hat ja gesagt, sie hätte gar nicht auf den Rüstwagen gewartet, also auch wenn der gekommen wäre, übrigens auch das Spezialfahrzeug ist einfach ein Rüstwagen von der Feuerwehr, ja, also auch, auch ein, Tolles Fahrzeug, aber so spezial, da äh, denkt man irgendwie so an Monster, krasse Kräne oder whatever, aber es war halt ein Rüstwagen, auf den die äh, ja, so Trans- also, Transmonster oder wie <lacht> heißt es Trans- ja, ja, genau. Transformer. Ja, Transformer, genau. Ja. Feuerwehrtransformer. Transformer ja. Kommt ja. auch noch. Oder Paw Patrol. Kommt, <lacht> Kommt auch noch. Wenn ich mir
2: überlege, wie viel Geld wir für Feuerwehrfahrzeuge ausgeben, sind wir nicht mehr weit weg von den Transformer. Ja,
1: ja die sind auch wirklich sehr toll und können sehr viel, die, die Feuerwehrfahrzeuge. Ja, ja. Eine Frage habe ich auch bei Umsetzung konkreter Klimaschutz, ne? äh, sind ja im Moment auch COP in Ägypten, Mhm. also Weltklimagipfel und die Bundesregierung ist ja mit einem Eckpunktepapier da und äh, irgendwie Mhm. dieses Eckpunktepapier ist ja schon ein bisschen vorher quasi durchgesickert und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, erreichen wir mit dem, was da drin steht, in jedem Sektor unsere Sektorenziele, schaffen die Klimaneutralität bis 2050, so alles, was wir uns vorgenommen haben, bis auf äh, Verkehr. Ja was ist los mit Volker Wissing und muss der nicht mitmachen beim Klimaschutz oder wie ist da der Stand? Also es, es gilt es für ihn nicht, also ich meine, er hat es offensichtlich einfach nicht geschafft, Ja, aber also folgen da irgendwie Sanktionen, was passiert eigentlich mit einem Ministerium, das einfach sagt, so, mh, ja, das mit dem Klimaschutz, äh, gerade in meinem Bereich, mh, ich, ich finde, die anderen sollten lieber mehr machen. Ja. so Das ist ja seine Haltung und das finde ich schon eine Frechheit in der Bundesregierung, die sich verpflichtet hat, die Klimaneutralität ja, wirklich mhm. wirklich voranzutreiben.
0: Ja, also zum einen verdeutlicht das nochmal, wie schlimm und traurig das ist, dass wir Grüne es nicht geschafft haben, das Verkehrsministerium zu bekommen, weil da ist am meisten zu tun, um wirklich was für einen Klimaschutz zu erreichen, das ist gesagt. Ja, und ansonsten ist es so, dass äh, es jetzt halt immer wieder internen Diskussionen gibt, dass man das auch wirklich hinbekommt, dass man da den Druck hochhält mhm. und es jetzt zum Beispiel über die LKW-Maut versucht wird, den Druck hochzunehmen, weil darüber kann man dafür sorgen, also die LKW-Maut, die soll eigentlich reformiert werden mhm. und es soll dann mehr Geld abfließen und das Geld soll dann nicht in den Straßenbau gehen,
1: mhm. zum größeren
0: Teil, sondern soll dann ja, zum Beispiel ja, für Klimaschutzmaßnahmen einfach Ausbau äh, von... Schieneninfrastruktur etc. Idee. Äh, gehen. Ja. Das ist jetzt so ein Hebel, den es da gerade gibt, dass man darüber einfach versucht, äh, den Straßenbau ein Stück weit finanziell auszutrocknen. Ja, das, ist, das ist ein <lacht> Weg. Ja. Ähm, und ansonsten ist es so, dass wir, dass äh, Volker Wissinger ja selber gesagt hat, dass er da noch was vorlegen wird. Wie er Mhm. da bessere Maßnahmen hinbekommt, dass er da auch auf diesen 1,5 Grad Pfad einschlägt. Aber wie gesagt, da ist man, das schon nochmal finde ich, wird einem nochmal sehr deutlich, dass man halt in so einer Regierung, auch in so einer Koalition, wenn man halt selber das Ministerium hat, dann kann man die Prozesse steuern. Dann Mhm. kann man bestimmen, was kommt und was kommt nicht. Dann hat man wirklich das Agenda-Setting voll in der Hand. Und dann ist man als Fraktion, die das Ministerium nicht hat, deutlich im Nachteil. Ja, mhm. Das merken ich jetzt umgekehrt, auch weil ich bin im Innenausschuss. Und viele Dinge, die wir da sehr wichtig finden, die werden noch nicht angegangen, weil die Ministerin anderes tut. Ja, Und da, dann sind einem da auch ein Stück weit die Hände gebunden, weil wir ja. können ja nicht einfach einen Antrag im Bundestag stellen, nicht. dass die Bundesregierung dieses oder jenes machen soll. Weil wir sind eine Koalition und äh, wenn wir das machen, dann fällt Rolf Mützenich bestimmt auch noch viel ein, was er von Annalena Safe, Baerbock yeah. <lacht> erwartet und stellt ja, an eigene Anträge und dann funktioniert die
2: Regierung halt nicht. Ja. An der Stelle Aber, muss man übrigens sagen, Rolf Mützenich, SPD-Fraktionsvorsitzender, sage ich deshalb, weil ich ziemlich sicher bin, dass kaum einer das weiß. <lacht> ah, ja, ja,
0: ich ich habe es mit Absicht yeah. auf Annalena Baerbock gemünzt, weil er da jetzt wöchentlich irgendwas yeah. öffentlich fordert, dass yeah. sie doch einfach mal dafür sorgen soll, dass dieser Krieg yeah. zu Ende ist. Yeah. 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 Ja, ja, mach der doch mal Ukraine. was, Annalena. Ja, ja. <lacht> Nein. Also, das ist eh auch schon ziemlich äh, albern und nervig. Aber so funktioniert es halt und deswegen funktionieren manche Dinge nicht. Das heißt, uns bleibt da der Druck hoch, bleibt uns bleibt da nur den Druck hochzuhalten und halt, dass Robert als äh, Klimaschutzminister dafür sorgt, dass Volker Wissling da in die Pötte kommt. Ja. Aber das ist ja der große Gag. Die FDP sagt dann einfach: Ja, wenn die Klimaschutzziele nicht eingehalten werden, dann muss ja wohl der Klimaschutzminister schuld sein. <lacht> ja, also genau. Das ist ja genau. auch ein bisschen das Ding, dass sie gar kein ja. Interesse daran haben, ja, ja, dass klar. da was passiert. Und die FDP an sich möchte halt nicht mehr Geld in die Hand nehmen für Schieneninfrastruktur. Sie möchte nicht mit dem Ordnungsrecht irgendwelche Dinge mhm. verändern. Und dadurch passiert jetzt erstmal einfach nichts. Ja. Ich bringe wieder, ich habe schon
2: ein paar Mal versucht, habe mich nie durchsetzen können als potenziellen Folgentitel Volker hört die Signale ins Spiel. Das mal nur am Rand. Ähm, das ja, hätte heute gute Chancen, vielleicht. Das hätte vielleicht Chancen, ja. Wir haben über noch nichts Spannendes sonst gesprochen. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich finde es ähm, schon traurig, muss ich sagen, aber.
1: Man möchte einfach so einen Scheißverein-Sticker an die FDP kleben. Also es geht mir in letzter Zeit echt oft so. so. Stichwort ziviler Ungehorsam und Protestform. Ja, Stickern. Aber- stickern, ja. aber wow. auch ja. also dann so- aber präventivhaft. Ja. Also,
2: ihr ja. habt alle gehört, Lena Schwelling will stickern. Weg ja. mit ihr. Ja. Ja. Ab in den Knast. Und es geht
0: nicht um die WM und Panini-Sticker. So- ja.
2: Gibt es aber- Panini
1: noch? Ja,
0: ich, ja, glaub, ich glaub, glaube schon. Ja. So haben noch keine werden auch oh, ein Lösung scheiß gefunden. Geschäft machen dieses ja, Jahr. Ja, ja. <lacht> ah, yeah.
1: Und also gerade im Verkehrsbereich haben wir ja jetzt die absurde Situation, ne, dass äh, die Regionalisierungsmittel halt, also der Bund ist ja quasi zuständig für die Finanzierung des schienengebundenen Nahverkehrs und die Länder für die Umsetzung, also Kohle vom Bund, Länder äh, bestellen. Mhm. Und ja. Kommunen leiden. Wie Kommunen immer. leiden, ja genau. Und das Problem ist, wir, wir kriegen einfach nicht genug Geld vom Bund, um die, um um das ordentlich zu machen, ja. Also das ist richtig, richtig Kacke.
0: Also ja, aber es gab doch jetzt noch mal mehr. Gibt doch jetzt noch Ja, mal aber zwei, es fehlt trotzdem eine halbe
1: Milliarde. Ja, so, und es kann zu der absurden Situation führen, dass wir ein wunderbares, günstiges, also schönes Check- Ticket haben.
0: 120 Millionen. Vielleicht, man
1: Vielleicht kann man die <lacht> als Regionalisierungsmittel für den Schienenverkehr <lacht> in den Ländern geben. Das wäre <lacht> hilfreich. Genau, ja. Die, ja. die
0: Verkehrsministerkonferenz ja. spielt
2: schon ja. auch mal. <lacht> Genau. Yes. Schatz kann einfach mal Lotto spielen. Obwohl, also der hat auch so genug Geld. Energiekrise
1: <lacht> wirkt sich ja massiv aus ja. auf den Nahverkehr. ja, Weil halt irgendwie alles wird teurer. Auch äh, Busfahren, Zugfahren äh, Zug fahren und so. Die Kosten gehen in die Höhe. Gleichzeitig gehen wir jetzt mit dem Ticketpreis runter, was ja an sich sinnvoll ist. Aber das führt halt auch nicht dazu, dass mehr Geld für den Schienenverkehr da ist. Und es kann im schlimmsten Fall bedeuten, dass man Züge abbestellt. Ja. Ja. Und das ist schon... Das wäre eine absurde Situation, da hast du irgendwie ein günstiges Ticket, aber kannst halt damit nichts mehr fahren. So, das ganz plakativ und das wäre auch scheiße. Also da, da finde ich merkt man auch nochmal, wie wie blöd das ist, dass wir da auch vom Bund nicht die Unterstützung als Länder bekommen, die wir brauchen, um unsere Aufgabe, die wir ja wollen, ja, wir wollen mehr Schienenverkehr, alle Länder, wir haben inzwischen echt viele Verkehrsministerinnen, die sich dafür einsetzen, was auch richtig cool ist und wir können nicht so eine richtig geile grüne Verkehrspolitik machen, weil uns da die Kohle vom Bund fehlt. Das ist einfach Mist.
2: Darf ich zum Verkehr auch ein, ein, ein kommunales Thema, das hat damit jetzt nicht wirklich direkt zu tun, aber äh, ich nutze die die Plattform äh, ja. für einen Appell. Du bist ja Stadt. Ich bin Stadt, genau, für einen Appell. Äh, die Neubaustrecke Wendling in ulm ja. wird fertig oder ist ja. fertig. und äh,
1: ja. es Geht zum Fahrplanwechsel Anfang Dezember. Es geht Dezember um den Fahrplanwechsel
2: Anfang Dezember und äh, in Göppingen wirkt sich der so aus, dass äh, der Weniger Regionalverkehr hier, wahrscheinlich fährt. besser wird. Die ja. Schiene, die enge Strecke, die Filstalbahn, wird frei, weil der Fernverkehr über die Neubaustrecke komplett fährt. Mhm. Ähm, das ist natürlich schade, weil wenn wir keine Fernanbindung haben, geht es natürlich auch ehrlicherweise mit einem Image- und Bedeutungsverlust einher. Ja. Äh, für Firmen, die sich irgendwo ansiedeln wollen, äh, ist schon ein Argument, wie gut die angebunden sind, auch an den Fernverkehr. Das ist mal das eine Problem, da kämpfen wir dafür, dass wir vielleicht dann doch noch ein paar Fernverbindungen haben. Aber Selbst ähm,
1: Tübingen hat ein IC, da müsstet ihr doch auch einen bekommen.
2: So äh, einen äh, Halt am Park. Äh, ich glaube, also wir werden auch noch einen Halt bekommen und wir kriegen Nachtzüge. Also man kann dann jetzt toll ja, nachts äh, von stimmt, Göppingen direkt stimmt. nach Venedig oder Wien oder Budapest durchfahren. Das wiederum
1: ist das ist cool. Feine ja, Sache, aber
2: das ist jetzt, sage ich mal, für die äh, Unternehmen <lacht> weniger relevant wahrscheinlich. Ähm, aber ja, das, das bekommen wir. Aber mein Appell geht eher in Richtung äh, CDU. Liebe CDU, euch höre ich in letzter Zeit äh, viel jammern, dass ja äh, Göppingen vom Fernverkehr abgeschnitten wird. Ich möchte noch mal darauf hinweisen an dieser Stelle, ihr wolltet das Scheißding. <lacht> also, also ihr wolltet die Neubaustrecke und diesen dämlichen Bahnhof in Stuttgart. Äh, und es war von Anfang an klar, was passiert. Ähm, also jetzt tut bitte nicht so, als wäre jetzt Winnie Hermann daran schuld. äh, Geht mir massiv auf den Keks, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wollte ich noch dazu erwähnen.
0: So, und ich freue mich drauf und Lena auch, dass wir schon bald 15 Minuten schneller in Stuttgart sind. Oder äh, für Lena noch viel wichtiger, dass man 15 Minuten schneller in Ulm ist. Ich wollte (lacht) gerade sagen, dass man 15 Minuten schneller aus Stuttgart wegkommt. Genau, genau.
1: das ist die eigentliche bedeutende Sache. Aber der Punkt, (lacht) äh, also das, das springende Ding an der Neubaustrecke ist ja, All den ganzen... Gibt ein Pferd oder ja. das
2: hüpfende Komma? Wie Ab Stuttgart Hans Hauptbahnhof wäre so
1: ein Pferd echt geschickt, weil den ist ganz, die ganze Zeitersparnis, die du äh, gewinnst durch die schnellere Verbindung, die äh, geht einfach Verlierst nahtlos wieder drauf. weil ja. Wenn du in Stuttgart, wenn der Zug hält, dann hast du halt nochmal auf dem berühmten ähm, E21-Europäischen Fernwanderweg noch den ja. Weg in die Stuttgarter Stadt vor dir. Also das ist ja. wirklich jeden Morgen eine Kackzumutung. Es ist einfach ja. nur furchtbar. Es ist richtig scheiße und jeder, der irgendwann mal für diesen blöden Bahnhof gestimmt hat, dem wünsche ich wirklich, dass er auch nach Stuttgart pendeln muss und dann immer diesen Weg laufen muss, weil du, du fängst, also entwickelst wirklich ja, da gehen wirklich ja
0: auch ganze Familien verloren. Ja. Oh. Also ja. Und, ja. Ja. ja, ständig werden irgendwelche Siebenjährigen ausgerufen, ja. glaube ich. Und und also.
1: der DAV überlegt, ob er Hütten am Rand baut. Ja.
0: <lacht> Großartig.
2: An dieser Stelle übrigens auch ganz liebe Grüße an unsere Ministerin für Wohnen und Bauen in Baden-Württemberg, Nicole Rassavi. Das möchte ich auch noch erwähnen zum Thema Ehrlich machen und CDU. Ich erinnere mich ganz genau natürlich, wir waren ja alle aktiv im
1: Anti-S21-Protest auch. Ja, du damals Äh, als der der bedeutendste Stratege im Büro der Grünen Jugend Baden-Württemberg, glaube ich.
2: Tatsache, ja. Ich habe die... die die Wahlkampagne quasi zur Volksabstimmung mehr oder minder erfolgreich <lacht> <lacht> offensichtlich organisiert. Ja. Ich habe hier in Göppingen auch den Verein gegründet, den lokalen gegen Stuttgart 21, war da wirklich tief drin. Ich konnte so viel über Gleisvorfelde reden, wie oh, äh, was nie was wieder man, in meinem was Leben.
0: Alle wussten, ja, glaube, ja, wie, was ja, wir da ja. wussten. Und was
2: wir es halt ja wieder über vergessen, vergessen haben, ziehen, und über äh,
0: Frischluftschneiden,
2: ja. Ja. Ja, da habe ich viel gelernt. Ja. Aber ich äh, will ganz konkret die Ministerin Rassavi grüßen. Äh, die hat nämlich damals auch ganz lauthals, die war der verkehrspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Landtag und hat äh, immer wieder auch natürlich äh, Stuttgart 21 verteidigt, soweit ja legitim. Ähm, Und hat dann aber auch gesagt, äh, der Bahnhof kostet, was war es damals, 3,8 Milliarden. Wer was anderes behauptet, lügt.
1: (lacht) Liebe liebe
2: Ministerin Rasavi ich bin mir nicht sicher, wie viel es genau ist, aber die 10 Milliarden, die wir damals prognostiziert haben, ich
0: glaube, es sind mittlerweile 12. Ich glaube, es
2: sind drüber. Also ich glaube, die Grenze haben wir überschritten. Ich warte noch auf die Entschuldigung. Also, ja. ich, ich habe nicht gelogen. Also, finde ich, also wirklich so zum da Thema: Man muss sich ja da auch, auch mal ein bisschen Ulm, ehrlich machen. Äh, viel ja. zu
0: berichten, was damals versprochen wurde, was alles Tolles mit dem Urbau-Bahnhof ja, ja. passieren ja, ja, wird, ja. wenn man die Neubaustrecke hat.
3: Oh,
1: ja, ja. ja, ja, ja. Und
2: was ist wirklich passiert, die Bahnhofsknabe hat dicht gemacht. So, ja. so sieht es ja. Sagen.
3: ja. <lacht>
0: Es ist jetzt zwar für mich nicht so ein großer Nachteil, aber es gibt viele Leute, die sind, die vermissen, die gucken in die Röhre. Ja.
1: Und wir hatten, wir hatten jemanden von der Bahn neulich im Ausschuss, weil es ging um unser Bahnhofsgebäude. Das Bahnhofsgebäude gehört ja der Bahn und als Stadt würden wir es gerne modernisieren, renovieren, umbauen, weil mit Taufen. der Neubaustrecke Kaufen würden wir es ungern, weil es ist sehr teuer und Ach, sehr wir kaputt. Würden, wir würden uns das sofort nehmen es und es dann richten auch, ja, aber die ja. Bahn gibt es nicht her. Ja, also das ist das eine, aber das andere. Ne? Die wissen, dass sehr sehr viel, also mehrere Zehntausend äh, mehr Fahrgäste am Tag jetzt durch die Neubaustrecke auch da unterwegs sein werden. Und diese Ulmer Unterführung, der ganze Ulmer Bahnhof ist eine Zumutung. Also das muss man ehrlicherweise sagen, der ist wirklich eine Katastrophe und äh, auch als Eingang in diese wunderschöne Stadt. Alle, eine alle, Schande. alle
0: Bahnhöfe zu so <lacht> sein. Es ist nicht so ein Aushängeschild. Nee, nee und
1: und stimmt. jetzt ist das Highlight. Ja, man macht so ein bisschen äh, hübschere Fassade. Da wird und, gestrichen, glaube ich. Ja, ja, genau, genau. Yeah. <lacht> die 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 ja, mit dem, ja.
0: mit
1: dem genau, durch Ein, ja, und dann. Ja, er stellt Blümchen in die Ecke so ungefähr. Aber halt das wirkliche Nadelöhr, diese Unterführung, die eng ist, die klein ist und die Paketbänder hat noch. Ich weiß gar nicht, gibt es noch Bahnhöfe außer Ulm mit Paketbändern, also ICE-Bahnhöfe? Das sind diese Dinge, die kennt man aus den, keine Ahnung, aus den Nachkriegsjahren. Da stellst du deinen Koffer drauf. Im Idealfall fährt dieses Band dann an. In der Wirklichkeit funktioniert es nie. Ja. Dann die dann sind nicht. immer kaputt. Das heißt, du hast auch nicht mal einen barrierefreien Zugang, außer durch den Steg, den äh, die... Kannst du eigentlich
2: mal dein Handy <lacht> ich mein ausmachen? Handy aus, ja, Finde ich wahnsinnig unhöflich. Also das zweite Mal jetzt ja, das Gebimmel.
1: Ja, ich äh, <lacht> 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 ja, ich mach's aus. Papa. Das ja, ist wirklich so, also, ja, ähm, und es gibt keinen barrierefreien Zugang durch das Bahnhofsgebäude zu den Gleisen. Das kann doch nicht sein. Ja? Das ist ein ICE halt. Wie, wie, also das, das regt mich auf. Also die Bahn ist wirklich ein, ja. ein rotes Tuch.
2: Uh, thank you for renovating this Deutsche Bahn. Ja, ja. ja. Auch ein schöner ja. Ja. Es ist
1: Es ist zehn alt, also deswegen hat mein Wecker geklingelt.
2: Klar. Naja, also ähm, darf ich ein ähm, spontanes Thema, das mir vorhin ja. kam, noch bringen, Bitte. Das, Bitte. das auch so kommunal, aber alle Kommunen betrifft. Wir hatten vorhin kurz über die Feuerwehr gesprochen. Ja. Ganz, ganz spannendes Thema. Die Feuerwehr in Deutschland fußt ja zu 98 Prozent auf Ehrenamt. Ja. Und das ist eine ganz tolle Sache und ein sehr ungewöhnliches ja. Konzept. Aber es funktioniert seit vielen Jahrhunderten im Endeffekt sehr gut. Ja. Aber wir kommen da langsam an unsere Grenzen. Und ich weiß, dass das in fast allen Kommunen so ist, dass die auch die Einsatzbereitschaft bei den Freiwilligen etwas nachlässt. Jetzt gar nicht als Kritik, mhm. sondern man arbeitet halt auch nicht mehr unbedingt in dem Ort, wo man Mitglied der Feuerwehr ist, ja, und äh, es ja. gibt leider, leider auch immer mehr Unternehmen, die ähm, Feuerwehrleute auch nicht mehr so gern anstellen, ja. mhm. weil sie sagen, kann ja sein, dass die mitten in der Schicht mehr oder weniger zum Einsatz gerufen werden, wollen wir nicht. Früher war das ja ein Pluspunkt, wenn im Lebenslauf mhm. stand, ich bin bei Feuerwehr, weil das vermittelt ja ähm, soziales Engagement und so weiter, Krisenfestigkeit, ja. Genau, und das äh, funktioniert so nicht mehr und wir müssen ehrlich viele Kommunen darüber nachdenken, ähm,
0: Leider tatsächlich. Nee. Ja, nein, das aber
2: tatsächlich auf Berufsfeuerwehren umzusteigen, was natürlich wahnsinnig teuer ist, weil unser System ja. überhaupt nicht drauf ausgerichtet ist. Ähm, ich weiß nicht, in Ulm gibt es da auch gerade Da läuft Diskussionen. die Diskussion
1: auch, Berufsfeuerwehr, ähm, also bisher haben wir, als Großstadt ist man eigentlich verpflichtet, eine Berufsfeuerwehr zu ja. haben, aber... Wir haben richtig Glück mit unserer Freiwilligen Feuerwehr. Die ist einfach mega krass. Wir haben insgesamt äh, weit über 600 aktive Feuerwehrleute in Ulm mhm. und davon sind irgendwie weiß ich nicht 60 oder so äh, Feuerwehrbeamte, also die das beruflich machen und der Rest ist freiwillig und die stemmen das. Ja, die sind wirklich gerade. Also wir haben nur auf der Hauptwache hauptamtliche Kräfte und ansonsten überall wird es ehrenamtlich getragen und ein richtig richtig krasses. Engagement, das da da ist, deshalb haben wir nicht das Personalproblem, aber genau, die Diskussion, doch Berufsfeuerwehr zu werden, die stellt sich halt jedes Mal neu, weil man vom Innenministerium eine Ausnahmegenehmigung braucht als Großstadt, wenn man keine Berufsfeuerwehr hat, sondern eben nur Feuerwehrbeamte und äh, das wird gerade diskutiert. Ich bin mal gespannt, ich kenne die genauen Zahlen noch nicht, was das auch finanziell bedeutet. Aber in der Regel wirkt sich das finanziell aus, weil man ja dann mehr Beamte einstellen muss. Und äh, was halt vor allem auch ein Thema ist, es wirkt sich auf die Motivation der Freiwilligen aus. Weil die sind ja auch nicht bei der Mhm. Feuerwehr, um halt hinter den äh, hauptamtlichen Kräften aufzuräumen, sondern weil die wirklich auch was machen wollen. Die wollen auch den Brand ausmachen, die wollen auch die Menschen retten. Dafür werden die auch ausgebildet und das ist natürlich auch schon... Also das, was die motiviert, wirklich zu retten und zu bergen und zu löschen und zu schützen. Ja, ja. Also Feuerwehr, ähm, Vierer-Quartett. Und ähm, wenn man das, wenn man die sozusagen mehr zu Ergänzungen oder Hilfstrupps degradiert, dann finden die das scheiße. Und dann sinkt auch wiederum ja. die Motivation und dann musst du mehr Leute beruflich einstellen. Also insofern bin ich gespannt, wie, das, wie die Diskussion in Ulm laufen wird. Aber ja.
2: Ja, ich, ich bin deshalb halt gerade auch... Äh dran, weil wir einen neuen Feuerwehrbedarfsplan gerade ja. erstellen und da kommt halt im Endeffekt das raus. Wir haben mhm. Momentan wir haben wir zwölf Hauptamtliche und äh, 300 Ehrenamtliche. Mhm. so Also Verhältnis eigentlich so wie bei den meisten Ähnlich, Städten ja. Ja, ja. in Baden-Württemberg und in Deutschland, aber wir kommen nicht mehr hinterher und der Feuerwehrbedarfsplan hat also wir haben jetzt schon im aktuellen Haushalt, den wir gerade beraten, haben wir jetzt drei neue Stellen, mhm. ähm, das, aber es werden noch mehr kommen ja. und mhm. ich bin da sehr, sehr froh, ein großes Lob, dass da auch der Gemeinderat mitzieht, ja. neue Stellen schaffen, also immer schwierige Sache, äh, ja. immer schwierige Diskussion, aber da sagen sie, ja, Feuerwehr, da übernehmen eben, die übernehmen eine hoheitliche Aufgabe, das ist eine ja. Pflichtaufgabe der Kommune, ja. äh, die Herstellung der Sicherheit der Bevölkerung, und da müssen wir echt was machen, aber ich habe da so ein bisschen Bauchschmerzen eben, was dann irgendwann die Finanzierung angeht, und habe sogar einen Lösungsansatz, uh. ja, und das, Bitte ich drum, mal mitzunehmen in Land und Bund. Ja. <lacht> ähm,
0: also ja. also das ja. Problem ich habe hab am Dienstag Sprechstunde. <lacht> ja, da <lacht> ja,
2: habe ich keine Zeit. Ähm, äh, nein, also ein, ein Vorschlag. Es löst das Problem nicht, aber macht es vielleicht besser. Es gab früher mal eine Feuerwehrabgabe. Tatsächlich. Ja. Ähm, mhm. Das die du wurde, von deinen
1: Bürgerinnen und Bürgern erheben konntest.
2: Genau, ähm, außer wenn die selber bei der Feuerwehr waren. Das wurde dann vom ah, Bundesverfassungsgericht ja. gekippt äh, mit der Begründung damals, dass es nur für Männer galt und dass das ja dem Gleichbehandlungsgrundsatz widerspricht, was ja, <lacht> ja auch richtig, richtig ist irgendwo. Ja. Aber man könnte es ja äh, neu einführen, dass es für alle gilt. Ja. <lacht> und ich habe dann den Effekt, dass ich entweder eine finanzielle Spritze für die Feuerwehr bekomme, mhm. die auch wirklich für die Feuerwehr eingesetzt werden mhm. würde, ähm, oder, dass vielleicht mehr Menschen sich überlegen, tatsächlich auch also mal aktiv mit dem Gedanken beschäftigen, ja. vielleicht zur Feuerwehr zu gehen, ja. was ja auch ein mega positiver Effekt wäre. Ja. Ähm, momentan rechtlich eben nicht möglich, aber ich bin sicher, Gesetzgeber, Land und Bund könnten ähm, da, was da was machen. Also ich gebe es mal mit als Anregung, mhm. ähm, wir würden als Kommune furchtbar gerne das erheben, nicht um Leuten Geld aus die Tasche zu ziehen, sondern einfach, dass wir die Sicherheitsinfrastruktur ja. aufrechterhalten können. Das fände ich schön
1: finde ich keine schlechte Idee und erhöht ja auch dann die Motivation für dieses wirklich besondere Ehrenamt ja, ja das ja, aber, aber auch, auch so ein bisschen ist, auch ja. ein
2: bisschen die Wertschätzung die die Feuerwehr verdient ja? Ja. die Kommunen geben immer Wertschätzung in Form ja. von zum Beispiel tatsächlich neuen Fahrzeugen ich habe vorher ja. Witze gemacht wir sind da sehr gut ausgestattet ich habe äh, vor ein paar Monaten <lacht> habe ich sechs neue Fahrzeuge übergeben wer weiß wie viel die Kosten äh, der kann sich vorstellen was ja. das bedeutet also das machen wir schon, aber das ist halt die Wertschätzung der Kommune und des Gemeinderats. Ich hoffe, Magirus-Fahrzeuge. Ja, sicher. Ah, Nein, sicher. Aber, ja, sicher. <lacht> Nein, aber wirklich auch die Bevölkerung darf ihre Wertschätzung auf diesem Weg, könnte sie, denke ich, Ausdruck verleihen. Das ja. ganz nett.
0: Ja, ist sehr wichtig, vor allem, wenn man sich auch anschaut, die Naturkatastrophen in den letzten Jahren, ja. Antal, Klimakrise, ja. was da auf uns zukommt, da ist die Feuerwehr ganz zentral ja. Ja. in der Gefahrenabwehr und deswegen... Ja, ist auch, eine gute Unterstützung.
2: Gerade auch bei der Neubaustrecke zum Beispiel. Mhm. War eine große Übung jetzt, bevor sie an den Start geht quasi. Die bereiten sich seit neun Jahren drauf vor. Ähm, an der Filztalbrücke bei uns, das sind Feuerwehren aus drei Landkreisen, aus vielen Kommunen, die da äh, hinkommen. Und ich durfte bei dieser Übung dabei sein, wo quasi der Zug im boslo tunnel äh, mittendrin stehen bleibt ja, und brennt. Ähm, und einfach zu sehen, äh, vor Ort mhm. zu sehen, wie das läuft, war ja zum Glück nur eine Übung, aber wie unglaublich, also dass so ein Einsatz, der wird halt geleitet von einem Ehrenamtlichen, ja. ja. Ähm, von der Feuerwehr Grübingen, ja? ja. Und der leitet einen solch riesigen Einsatz, wo Polizeirettungsdienste Bundeswehr mitbeteiligt werden mhm. unter Umständen. Und das macht er ehrenamtlich. Und wie, wie das alles lief, wie die konzentriert da dran gegangen sind, unglaublich. Also ganz großen Respekt und dem darf man ruhig Ausdruck verleihen.
1: Das stimmt. Ja, Top. großer Respekt für Feuerwehrleute. Aber was man oft vergift, vergisst, finde ich, sind auch die Angehörigen von Feuerwehrleuten.
2: <lacht> Lena spricht aus Erfahrung. Ja. Das ist
1: wirklich, also es ist ähm, sehr schön. Ich wohne quasi in einem Feuerwehrmuseum. Das ist äh, der positive Effekt. Das ist super hübsch. Ich habe so viele <lacht> Feuerwehrmodellautos. Ich hatte alles, ich weiß alles. Einmal im Monat trudelt die Feuerwehr Bravo bei uns äh, rein, das äh, Feuerwehrmagazin. Das ist, Feuerwehr Bravo. <lacht> genau. Feuerwehr Bravo. Ja. Aber die Schattenseite ist heute erst, wieder. Ähm, ich war heute Morgen beim äh, Gedenken zum Volkstrauertag, dann kam ich nach Hause und dachte so, Ah, kurz bevor es wieder weitergeht, mal auf dem Sofa entspannen, Mario auch da und was passiert natürlich im ersten Moment, in dem man denkt so, oh, nett, bieb, 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 weg. Was? Ja, also, also das ist wirklich, und es ist in den unpassendsten Momenten, man wacht nachts auf, es ist irgendwie beim Frühstücken, beim Essen, Kochen und dann lassen die halt natürlich alles stehen und liegen und rennen los. Ja, das ist, da geht es äh, ja. ja auch
0: darum, wer Erste ist. <lacht> ja
1: klar, <Wenn> <lacht> je also nachdem hat man äh, einen guten Platz oder nicht so da, guten Platz auf dem Fahrzeug. Ja, ja, da ja, 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 ja oder, oder, oder da oben um Platz. Also, ja, also ist, ja. ich
0: mein ein Kollege aus der Bundestagsfraktion ist bei der Feuerwehr, Leon Eckert, und der er hat mir das erzählt, vorher vorher sitzt ja auf Redundanz, also alle werden mal angepiept yeah. und äh, wer dann da ist und äh, so yeah. viele, wie man braucht, die kommen mit, Ja, und wenn man zu spät ist und wenn man dann, das ist das tatsächlich auch die Frage von Standortvorteil oder Standortnachteil, <lacht> ja. wer direkt daneben wohnt, der hat es
1: natürlich leichter als jemand, der wirklich ja. im Teilort wohnt und äh, da erstmal eine halbe Stunde unterwegs ist. Ihr könnt ja. euch vorstellen, wie unsere Wohnungssuche war. Das wurde äh, quasi ein Zirkel in die Feuerwache reingepikst und dann gab es einen Radius und nur innerhalb von dem war es überhaupt möglich, nach Wohnungen zu suchen. Damit das man ist klar, schnell mit dem Chatpack vom Balkon. <lacht> 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 ja. Ja. Und ja. die begehrtesten, mit die begehrtesten Wohnungen in Ulm sind tatsächlich. Es gibt ein Feuerwehrwohnhaus, also wo freiwillige Feuerwehrleute wohnen dürfen, direkt neben der Wache. Ja. Und es äh, ist ultra begehrt. Super. Also,
2: ja, ja absolut. Das Und auf die bauen wir auch ohne, die werden wir am Arsch. Wir ja. müssen ja auch eine neue Hauptfeuerwache planen, weil mhm. wir sind wieder beim Thema Standards, die ständig erhöht werden. Mhm. Auch deshalb muss man halt schnell sein, weil die Hilfsfrist ja. zehn Minuten nur beträgt. ja Naja, gut, egal, anderes Thema. Aber äh, wir wollen das dann auch so planen, dass die direkt dort wohnen können. Auch das noch nochmal Motivation. Aber ansonsten... Ähm, ich, ich verstehe da Leiden. Ich habe ja auch einen Pieper von der Feuerwehr bei mir im Schlafzimmer stehen, weil ich ja als OB bin, ja. ich ja der Chef der Feuerwehr. Ja. Aber auch meine Einsatzstärke und alles, obwohl ich natürlich kein Feuerwehrmann bin und auch nie eine Ausbildung dort genossen habe, aber alarmiert werde ich trotzdem, ja, wenn schön. das Größere stattfindet. Nicht bei allem, ja. zum Glück. Ja, um, ja. aber ich äh, ja. Leide, leide da auch dann. Mit. Danke, danke. Ja. Ja. <lacht> aber für eine gute Sache.
1: Ja. ja.
2: So, ich Gut. war noch viel in Hotels
1: das besprechen wir, müssen, wir wir besprechen wir beim nächsten Mal. beim nächsten Mal. Ist ja. die Zeit schon
2: rum? Wir sind schon lange... Sind ich war auch, lange. auch letztens im Europapark. Müssen wir auch nächstes Mal besprechen.
1: Das ja, auch, ja, das war bestimmt schön. Ja. Und im ja. Kosovo
2: war ich auch. Mensch, ich war viel, wir haben du viel zu wenig viel, Zeit. viel rumgekommen. Wir haben viel zu wenig Zeit. Wir haben nicht mehr Zeit jetzt für große Themen. Wir haben schon äh, ziemlich viel gequatscht. Ja? War wieder schön. Aber ähm, eine Sache müssen wir noch besprechen. Denn in der letzten Folge haben wir eine unserer Lieblingsrubriken mal wieder auf den Plan gerufen. Nämlich die... Die Stadt-Land-Bund-Wette
0: des Monats.
2: Die Wette des Monats, ganz genau. Und es war so: In dieser letzten Folge haben wir, wie so oft über Ulm gesprochen und ja, so ähm, ich habe mich beschwert über die unfreundlichen Ulmer. Ja, ein, anhand eines Taxifahrers ein war glaube ich das Beispiel. Und ihr habt quasi daraus geschustert, dass ich jetzt irgendwie ganz Ulm beleidigt hätte. Was? Also ja, ja hast kann man, man das? Ja, kann, du, ja, kann man. Du ja, gemacht? kann man das sagen? Ja, ja okay. Ja, ja. Ähm, und äh, wir haben dann darüber gewitzelt, dass äh, zahlreiche Beschwerde-E-Mails bei mir auflaufen werden. Ja. Und wir haben gewettet, dass wenn äh, 50 oder mehr Beschwerde-E-Mails bei mir auflaufen, dass ich dann das Ulmer Münster hochklettern muss, ja. Ähm, und siehe da, ihr wolltet eigentlich einen Protest organisieren. Ja.
0: Ja, Protest ist ausgefallen. Also, aber zumindest ich habe dir E-Mails geschrieben. Ja, ich habe
1: nicht 50 geschrieben, ich habe glaube sogar von zwei E-Mail-Adressen jeweils eine Beschwerde-E-Mail. Ja, ich habe es ja.
0: vergessen und auch vergessen zu mobilisieren, aber... Ähm ja, ich wollte also, mich noch ankleben, aber... <lacht> ich
2: also ich kann euch auf jeden Fall sagen, wir sind deutlich unter den 50 geblieben, ja. was äh, mich darauf schließen lässt, dass unsere Hörerinnen und Hörer äh, ähnliche Erfahrungen schon in Ulm gemacht haben und es einfach ein sehr unfreundliches Nest ist. Ja. So. Das
1: ist einfach nicht ich, ich darf mir das
2: erlauben, es wird sich niemand drüber beschweren, deshalb kann ich das jetzt so sagen. Und das Warten bedeutet auch, ab, ja. ich habe die Wette gewonnen, ihr habt die Wette verloren Und äh, wir haben eigentlich damals nur gesagt, dass ich aufs Münster muss, wenn ich verliere. Ja. Ähm, Ja, und ich würde sagen... hast du Glück gehabt. Äh, Schön schön für dich, Mal. Habe ich (lacht) Glück gehabt. (lacht) (lacht) Nice try. Selbstverständlich erwarte ich jetzt, dass ihr beide zusammen aufs Irmer Münster hochsteigt, an den höchsten Punkt. Ich will ein Bild sehen mit einer aktuellen Tageszeitung, damit ihr nicht bescheißt. Ja, Bestimmt gibt es Bilder von euch auf dem Münster. Ja,
1: natürlich. Ähm, wir sind ja. Immer. Also,
2: ich ich habe da auch immer die aktuelle Tageszeitung
1: <lacht>
0: dabei. Das sage ich schon mal vorweg.
2: Ja, ja. Ja, ihr müsst halt da mitnehmen und dann wird das gepostet Ja, und äh, ich möchte eure verschwitzten roten Köpfe sehen wie ihr das äh, Münster hochgeklettert
0: seid. Muss nicht jetzt im Winter sein. Aber ja, das ist ja, auf unbestimmte Zeit kann man gar nicht ja. nach ganz oben. Ja, ja, ich garantiere, ja ich und es nicht Abstand. vergessen. Wir gehen gerne ja, mal ja. da rein. Ja. Ja, hunden, hunden, hoch, hunden, hunden, hoch, Oder hoch, auf die, An die Kante. höchste Stelle. Auf die Kante. vielleicht
2: dürfen ja. wir auf die Kante. An die höchste Stelle will ich euch haben. Und äh, ich werde nichts anderes akzeptieren. Also, ihr habt verloren. Wettschulden sind Ehrenschulden, und äh, ihr habt eure Mobilisierungskraft beeindruckend unter Beweis gestellt, wie schlecht die ist. Wir wir gucken das mal vielleicht noch mal. Es ging nur um
0: 50 (lacht) Mails.
2: Nur um 50 Mails ging's. Also, das, ähm, da freue ich mich drauf, wenn ich dann das Bild von euch bekomme. Und ich werde, vielleicht komme ich auch nach Ulm und werde euch von unten zuwinken. In einem Café oder so. Mal schauen. Ehe. Wir versuchen ja. von
1: oben auf dich runter zu spucken. Ja. <lacht> so machen wir
2: So. Schön, ja. dass wir wieder mit guter Laune hier rausgehen. Ja. Total schön geeint. Ja, ja, <lacht> ja. Toll. Ich hätte auch gern, dass du den The Land Pulli dabei anhast, Marcel.
1: Ja, der ist super, wenn man gerade so irgendwie 768 ja, Stufen da hochläuft. Ja, ist sehr toll. Ja? Ja, ja. ja,
2: Denke ja, ich doch dann auch. Genau da nehme ich noch einen Wachlappen mit hoch. Ja, da, oben, da, oben, da oben geht ja auch Wind. Ja. <lacht> das also stimmt, nicht, dass, ja, dass dir kalt wird. Ja, ja. Ja, ja. Okay, also, machen Gut, wir.
1: Gut, in diesem Sinne, äh, sehr schöne Folge, vielen Dank. Äh, und wir erwarten viele Reaktionen auf die Frage, wie Weihnachten gefeiert wird. So. Das, ja. Ja, ja, bitte, bitte. Ja, freuen wir uns drauf. Mhm. Und äh, wir versprechen, es gibt nicht so eine lange Pause bis zur nächsten Folge.
2: Ja, wir machen, denke ich, vor Weihnachten nochmal eine. Und ja. dann machen wir so eine richtige Weihnachtsepisode. So eine Weihnachts-Epi- dann, oh, oh da, können wir, äh, da können wir Jingles umproduzieren mit Glockengebimmel und dem ganzen Kram. Ja,
1: sehr Toll. schön. Ah, cool. Ich freue mich drauf. Toll. In diesem Sinne, macht's gut.
2: Ja, Santa, ja. ciao. Tschüss.
1: Ciao. <lacht> oh. ja.
2: gut. War nicht so schön wie Ferrero-Tschüsschen, aber <lacht> da bin ich immer noch sehr stolz
0: drauf. <lacht> das war Stadt-Land-Bund, der Politik-Podcast mit Alex Mayer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich. Die nächste Folge hört ihr nächsten Monat überall, wo es Podcasts gibt.